0: Mili priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu k vojne na Ukrajine s Andreom Žiarovským. Andrej, vítaj.
1: Dravíčka, dobrý deň.
0: Dnes sa budeme, hlavnú časť nášho rozhovoru budú tvoriť ponorky, schopné niesť nukleárne balistické strely, teda tretia ano. časť nukleárnej triády, ako sme už začali v posledných reakciách. Vážení diváci, vieme, že tieto videá sú veľmi dlhé, ale malý trik, ak ho nepoužívate... Dole na lište na videu na YouTube máte takú ikonku v tvare ozubeného kolieska. Keď sa na kliknete, sú to nastavenia. Keď si kliknete, mala by sa vám tam, sa vám tam otvoriť rýchlosť prehrávania. A potom sa vám máte, štandardná rýchlosť je jedna, ale môžete si ju zvýšiť na 1,25 násobok rýchlosti, 1,5 násobok, 1,75 násobok, až po dvojnásobok. A samozrejme, že je nezmysel takto počúvať cez YouTube hudbu z rýchlenú na dvojnásobok, to by sme asi nemali z toho žiaden zážitok. Ale pokiaľ ide o tieto diskusie, tak z dvojhodinové diskusie s Andrím Žiarovským takto môžete mať jednohodinovú. Čiže ak ste schopní sledovať výklad, tak ušetríte čas a bude to viac videí si môžete takýmto spôsobom pozrieť, keď si teda dáte rýchlosť na 1,5-2 je to na vás, čo vám vyhovuje Ty si mal teraz také zaujímavé stretnutie alebo teda po holandskom kráľovi si sa teraz mal možnosť stretnúť s francúzským prezidentom Emmanuelom Macronom a na Globseku si mu položil teda jednu otázku. Tak, čo si sa spýtal a čo ti Macron odpovedal? A tak stretnúce silné slovo v tomto
1: prípade, akože bol som, bol som v auditoriu počas... Uh, uh prejavu prezidenta Makrona. A treba povedať, hodnotím tento prejav ako bol to jeden z tých určite významnejších.
0: Čo by, čo by si, čo, o čom hovoril prezident, čo by si tam no, tak vytichol? Jednoznačne,
1: čo, ako že akože podal dôraz na zvýšenie alebo zvýšenie, ale podielu pre, väčšiemu previezate z odpovednosti Francúzska ako za vývoj kontinentu, európskeho, európskeho kontinentu, jednoznačné vyjadrenie podpory Ukrajine dokonca až tak, že aj tam to padlo tak medzi vetami, že aj keby ostatní ako zaváhali, Francúzsko nezaváha v tomto prípade. Jednoznačná podpora ako územnej integrite Ukrajiny v uznaných hraniciach, to znamená, niekoľkokrát bolo zopakované, že aj ten Krim do toho patrí. A potom samozrejme, čo už aj preblesklo v našej, v našej tlači, ale ja si myslím, že došlo trošku k nepochopeniu alebo k zámernej misinterpretácii toho, čo povedal prezident. Samozrejme, nedá dne odpustil si, ako spomenúť, Spojené štáty americké v tom zmysle, že samozrejme v Európa, alebo teda v predstavách Francúzska ako Európa, nemôže úplne spoliehať na Spojené štáty americké, ale on to posadil do úplnej konotácie, ako sa to objavilo aj dneska, včera v tlači. On to posadil práve do tej výzvy, ktorú adresovali už niekoľkí americkí prezidenti európskym krajinám, aby zvýšili svoje zbrojné výdaje a aby jednoducho ako prispeli viac k tej kolektívnej obrane. A prezident Macron niekoľkokrát a veľmi dôrazne Ne, e, povedal, že jednoducho chápe aj to zvýšenie by som, alebo to zväčšenie e, tú, tú väčšiu zodpovednosť, ktorú Francúzsko má ambíciu prebrať práve v role kolektívnej zodpovednosti v rámci NATO.
0: Ja si myslím, že toto je často na Slovensku ano. nepochopené, že, že ono sa to stále prezentuje tak, že tí Američania nás držia niekde na úzde ale pritom oni sami nás tlačia do toho, aby tá európska činka, európska strana činky s názvom NATO ano. bola väčšia a potom bude aj Hei. vyššia tá váha Európy to znamená, že ako Američania by boli len radi, keby, keby nemuseli alimentovať obranu európskych krajín. Mm-hmm. No a teda čo si sa teda ty spýtal, Emmanuela Macrona? No a vo mne to práve tá, ten prejav, ako veľmi ambiciózny prejav,
1: prejav, ktorý by som povedal dokonca presahoval rozmer francúzského prezidenta, ale by som povedal, bol ambicio až alebo bol to prejav európskeho lídra. Tak vo mne vyvolal ako otázku, že som sa spýtal pana prezidenta, že či nemáme ten jeho prejav rozumieť ako... Určitú, určitú ambíciu, alebo určitý signál e, znov obnovenia veľmocenského postavenia Francúzska aj tej veľmocenskej zodpovednosti Francúzska v rámci, alebo v tej podo- podobnej mierke, ako tomu podobno rozsahu, ako to bolo v 20. 30. rokoch 20. storočia. Áno. No, e, pán prezident ako to trošičku posunul z tých 20. 30. rokov do imperiálnej éry. Ale v tej svojho na odpoved... Napoleona
0: či napolelná to, už,
1: to už zase neupresneval. spomínal na imperiálnu éru. Ale ako je potvrdil, ako samozrejme, že to Francúzsko má, má záujem, ako som už povedal, bol tam jednoznačná reminiscencia ako na ten jeho prejav, ale na druhej strane, práve v súvislosti s tým posunutím tej, tej mojej narážky na 20. 30. roky, ktoré si on, on posunú do tej imperiálnej éry, tak práve som zložil, že aj tá, aj tá väčšia ambícia Francúzska hra tú väčšiu rolu v tej európskej bezpečnosti v žiadnom prípade nepredstavuje nejakú reflexiu imperiálnych čiast, kde vyslovene na inom mieste sa spôsobí, že áno, počas svojej koloniálnej a imperiálnej éry francúzskou urobilo mnoho chýb, ako spomenul, jasne, to vyslovene explicitne.
0: Ja, no, ja by som sa možno aj uvazil na mieste francúzského prezidenta, lebo však on, podľa Francúzov nikdy veľmi mocovne by. Hej, ako? A druhá vec je, že tie 20-30 roky, no tak mňa tam napadá že trauma z prvej svetovej vojny, obrovskej, obrovskej straty mladej mužskej sily v tej vojne a potom ukrytie sa za mažinotou líniou, potom vnútropolitické napätie, ktoré možno dostalo Francúzsko, niektorí historici by povedali, že možno až na, hra, na kraj občianskej vojny v medzivojnovom období a potom tie 30. roky skonč... tej sa vyhli, ale teda skončilo to mníchovskou dohodou takže to, tie 20. a 30. roky z hľadiska Francúzska a jeho veľmocenského potom hanebného vycúvania zo strednej Európy to teda nebolo moc slávne obdobie.
1: No, ty na to pozeráš, alebo teda my na to máme pozerať, tendenciu pozerať z toho skutočné, z, z tej perspektívy tej jesene 1938, kde to skutočne Fran- francúzsko no? veľmocensky, veľmocensky nezvládlo. To Mníchovskou konferenciou e, nešťastnou, a, y, ktorá teda do našho historického vchádza ako Mníchovský diktát, kde vyslovene bolo to francúzsko, ktoré... De- porušilo nielen ducha, ale doslova do písmena aj, aj tú literu tej spojeneckej zmluvy, ktorú mali v Československom. Ono sa to háče ešte aj na Britániu, ale treba zase povedať fierovo, Británia je v tomto smere nevinne. Tá žiadnu zmluvu z mierovú alebo obranú zmluvu alebo spojeneckú zmluvu s Československom nemala.
0: Mala tam, zmluvu s Francúzskom.
1: Mala zmluvu, zmluvu s Francúzskom, ale akože tam nebol žiadny rozpor, pretože jednoducho k... Naplň, k zapojeniu Francúzska, alebo teda k, k ingereci Francúzska ako do stredoeurópskeho sporu jednoducho nedošlo. Takže tá zmluva potom našla svoje naplnenie až pri e, začiatkom roku 1900, 1940 respektíve. To už bol potom jej odraz na garancie, ktoré dali obidve mocnosti aj Británia, aj Francúzsko, Polsku e, na konci, v lete 1939.
0: Dobre, poďme ale ďalej teda. Ty si sa stretol s francúzským prezidentom na samite Globse Uh, Opakujem,
1: nestretol ale som sa. Teda, no, ja som bol len v, v auditoriu a vypočul som si jeho prejav. Dobre, teda, tam Bolo nás, nás tam ja niekoľko to, stoviek ľudí, takže dobra. ale je teda fakt, že bol som jeden zo šiesti, ktorým sa podarilo položiť
0: otázku. Dobre, ale teda uh, ide aj o to, že uh, Globsek teraz vydali zase prieskum, ktorý, kde Slováci teda vyznievajú ako mimoriadne, zo všetkých tých stredoeurópskych národov ako mimoriadne um, proruský. A teraz m, politické elity to interpretujú tak, že sme obeťou ruskej propagandy. No ale v skutočnosti povedzme si otvorene, že ten pohľad tu má dopyt. Že ľudia jednoducho hľadia idealisticky na Rusko a vyhľadávajú sami informácie, ktoré im potvrdzujú, ktoré umenšujú nejakú vinu Ruska na tom konflikte a naopak hľadajú každý zádrapok, čo by, mohli, teda ako, čo by mohli teda vytknúť. Na to teda, ten výsledok z toho prieskumu je, že, že, že je tu teda veľmi silná časť verejnosti, ktorá viní západ, a na to z rozputania vojny na Ukrajine, z ruskej agresie voči Ukrajine. No ale
1: tak v tej interpre, interpretácii, ako týchto výsledkov zase ja by som bol akože, veľmi opatrný, zase, odnohodne záleží, že to ako otázku položíš. Keď, keď sa spýtaš ľudí, či sú za dobré vzťahy s Ruskom, tak ti 90% ľudí povie, že áno, ale vo chvíli, keď sa, keď sa spýtaš, či chceš, akože, aby na našom území boli zase objesnené ruské vojska, 90% ti povie, že nie. Ono je to trošku tak aj v tej našej národnej povahe, ako ktorá sa ťaha už očia Uhorska, keď tiež trošičku akože e, to naše národné obrodenie ako vzýšlo práve, by som povedal, z takého, z takého e, rozporu alebo kontradikcie voči, voči danému politickému mainstreamu, že v tom, aj v, tom našom, v tej našej slovenskej mentalite, vždycky tak trošku ako.
0: Tak, tak,
1: tak vždycky tak tý, proti, proti tomu hlavnému prúdu mm-hmm. že akože, tak trošku akože, e, ukázať tomu svetu, že my si to aj tak, tak robíme všetko po svojom. Slovenskému
0: rusofilstu by sme mohli venovať vlastnú reláciu. Ešte sa zastavme pri niektorých čerstvých vývojoch na mm-hmm. Boisku, skôr než prídeme tak teda tým ponorkám. E, mali sme tu potop, mali sme tu, a, prienik dronov nad Moskvou, nevieme, kto to urobil. Mali sme tu prienik akýchsi, akýchsi teda vojakov do, do, priamo na ruské územie. Tá otázka je, že či toto nebude troška zase prekročením nejakých Putinových červených čiar, keď priamo Ukrajinci zautočia na ruské územie. Tak
1: Putin tých červených čiar už nakreslil niekoľko a všetky zatiaľ zdarné a úspešne prekonala a prekročil. Takže, no to e, ako
0: červené čiary pre nás ale no ja pre a
1: pre Ukrajinu. Ja viem, ale on niekoľkokrát vyhlásil niečo za červenú čiaru a akože napokon e, s tým nejakým spôsobom sa musel naučiť žiť. Že jednoducho tie jeho možnosti reagovať v danom momente, povedzme si, to otvorenie sú veľmi, sú veľmi obmedzené, ako, ak, pokiaľ, to nemá, pokiaľ to nemá eskalovať až do absolútneho, až, až do absolútneho konfliktu s e, celým NATO. Takže čo sa týka aj tých e, dronov nad Moskvou alebo v Moskve, e, videli sme nádhernú ukážku, aj prebehlo to aj médiami ako fungovanie protizdušného systému pancer, ktorý sme spomínali aj tu v relácii, keď sme sa bavili o protizdušných prostriedkoch.
0: Teraz to hovoríš žironicky, či vážne?
1: Nie, to myslím úplne vážne. Akože Nadherná ukážka, ako, ako, ten, ako e, došlo k odpalu rakety a tá raketa zasiahla cieľ.
0: Takže, no, ako ale je sferi... to hamba, že sa, že sa tam vôbec tie dróny vyskytli? Alebo, tak nevieme, že odkiaľ prileteli, či priletili, asi neprileteli priamo z ukrajinského územia. Zrejme tam majú nejakých agentov alebo sympatizantov Vieme, že na ruskom území žije veľa Ukrajincov, mm. ktorí zrejme chcú pomôcť svojej vlasti? Hamba, nehamba. Zámer, zámer je tu jasný. Ako
1: Ukrajinci ako robia to, čo robili predtým, zrej je to evidentne, tu vidíme tu akože, by som povedal, tú metodickú ruku alebo tu pomoc, tú stopu to, tej metodickej pomoci zo strany americkej vojenskej doktríny zo strany štátov amerických. robia to, čom sa hovorí to formátovanie boiska v tejto chvíli. Ako evidentne ako chcú jednoducho, už som to tu spomenal, chcú rozhúpať tú rusku obranu, chcú ich zneistiť. Chcú prinútiť e, ruské sily rozptýliť sa. Preto ten útok na Belgorod, e, do tej Belgorodskej oblasti e, až 8 alebo 9 kilometrov akože do hĺbky územia, čo je skutočné, to by som skôr videl ako problém. Akože, no, keď, keď, už hovoríme, keď, keď už hovoríme o tej hambe, toto by som skôr videl ako väčší problém.
0: Odkrojíme si kus z Rúska, aby sme to potom vymenili abs, za Domba, za Krym? Ale, ale
1: Nie. Tu ide o to jednoducho prinútiť, alebo teda e, e, skutočne roztiahnuť, jednoducho e, odviesť e, ruskú pozornosť alebo pozornosť ruskej armády od potenciálnych miest e, skutočnej k tej ofenzívy, ku ktorej e, zdá sa všetko speje. Jednoducho e, prinútiť kryť e, ruskou armádou aj tie úseky hranice, kde zrejme nedojde k žiadnej, pretože nepredpokladám, že by ukrajinská armáda útočila, útočila priamo na, na ruské územie, ale jednoducho práve takýmito nájazdami, to bol nájazd. Vysváš, že prišli, odišli, už tie straty, počty o tých stratách sa rôznia, ale evidentne to nemalo iný iný e, zmysel, než by som, povedal, než by som povedať, povedal zosmieštiť ako pohraničné pohraničné vojska a ukázať, priatelia, máte, de, máte deravú hranicu budú, na to budú musieť Rusi nejakým spôsobom reagovať, pretože na jednej strane vojenský nejaký význam to nemá. Má to obrovský propagandistický význam, má to reputačný význam. Jednoducho tá ruská armáda si nemôže dovoliť, alebo tá Rusko ako také si nemôže dovoliť mať tú hranicu ako takýmto spôsobom voľne, voľne priechodnú pre nepriateľské jednotky. Aj keď je oficiálne ako, oficiálne to boli deklarované, akože jednotky, ktoré sú zložené z etnických Rusov, ktorí bojujú proti Putinovi, ale čosi čo, čo budeme hovoriť, útok išiel z ukrajinského územia. Evidentne výzbroj bola poskytnutá tiež Ukrajincami, takže Ukrajinci sa môžu maximálne tak tváriť, že akože tolerujú na svojom území nejaké, nejaké voči, voči Putinovmu režimu nepriateľské jednotky. Oni sa to zase, ak som si všimol, ukrajinská rozvedka sa ani nejak, alebo teda nejaké mediálne výstupy z ukrajinskej strany sa ani nejakým spôsobom to nesnažili, nejakým spôsobom zamazávať. Oficiálne sa teda akože kvázi od toho distancovať ale tie, tie informácie, ktoré išli... Po potom po stranách tie asi jednoznačne ako s takým poťuchlým mrknutím Boli samozrejme, že stojíme za tými. No, a to, jasn- t- a no. toto, je, toto, toto v podstate je v celom tom širšom rámci toho, čo sa momentálne ako deje
0: na, tom, na tej línii dotyku. No mne je jasné, že Ukrajinci chcú ukázať Rusom, že uh-huh. níte nie sú nezraniteľní ani v samotnej Moskve. Na druhej strane nemôže potom Putin po ukrajinských útokoch na rúské územie argumentuje, že pozrite sa, toto je niečo ako veľká vlastenecká vojna, zmobilizujme sa, lebo naozaj hrozí, že Ukrajinci nás napadnú, dobijú územie že že, že, že že toto už nie je útočná vojna, ale obranná. No tak Putin môže povedať čokoľvek, ale ako faktom je, že jednoducho najazd
1: pár desiatok, pár desiatok či už ruských zburencov podporovaných Ukrajinou alebo niečím iným jednoducho nemá v sebe ten náboj, ktorý by najmä v tej situácii, v tom, čo sa deje momentálne, ako na tej Ukrajine, aby nejakým spôsobom vyvolal reminiscenciu na to vzopetieku, ktorému došlo vtedy ešte u sovietského ľudu alebo u sovietského národa pri napadnutí Hitlerovským v júri, 1941. Zase ako e, z, m, niektoré mainstream, mainstreamové média, akože do zvršnej miery Rusov dehonestujú akože a pomaly, pomaly z nich robia ako od ľudov. E, ja hovorím, tí Rusi perfektne, ako úplne jasne vedia akože to, čo robia na Ukrajine, že to nie je, ako, že, že to nie je dobré, že, to, že takto by sa správať nemali. Druhá vec je, čo potom povedia samozrejme pri, anke- a ako sa, pri nejakej ankete, keď sa ich niekto spýta. To je, ako to je už to, čo som tu hovoril niekoľkokrát, že tí Rusy majú zakodované v génoch jednoducho, že ten režim po, ni- po nich chce vyjadrenie vonkajšej lojality a jednoducho pokiaľ majú v, tých, tej, v tej mentálnej schizofrénii nejakým spôsobom prežiť, ako tak si musia tie svoje názory akože dobre ukrývať e, v hĺbke svojej mysle. Takže toto a, a veľa politológov, veľa sociologov sa venuje práve rozklúčovanie akože týchto názorov. tak Ale hovorím, jedna vec si je tu je ja, a je to aj výsledkom, ako by som povedal, o e, mojej znalosti ako ruskej povahy, oni veľmi dobre vedia, že to, čo tam robia, e, nie je dobré, že to je, pokiaľ to priamo nenazveme mnohé veci s tým vojnovými zločinmi, tak, tak, tak je to na hrane. A jednoducho oni tak podvedome aj vedia, že tí Ukrajinci majú čo oplácať v tejto chvíli.
0: Uh-huh. Mediavne tiež prebehla správa, že Rusi potopili asi poslednú loď ukrajinského uh-huh. návodníctva. Predpokladám, že asi toto nie je správa, ktorá rozhodne o vojne. Ale zase môže byť, že prečo teda potopenie Moskvy bola taká veľká vec. Venovali sme tomu reláciu, rozjasnenie sme o tom informovali a teda potopenie poslednej ukrajinskej lode plavby schopnej vojnovej takouto správou nie je.
1: No, jednak preto, lebo Moskva bola vlajkovou loďou Černomorskej flotily. Uh-huh. Moskva bola raketovým krížnikom. Raketové krížniky sú, sú to, čomu sa hovorí capitalship, to znamená hlavná, bojo, hlavná bojová loď. Uh-huh. A jednoducho, keď sa Ukrajincom podarilo potopiť Moskvu, tak... Námorné víťazstvo získal štát, ktorý, ktorý mal vla, námorníctvo vlastne zničené v danom momente. Ako to je v dejinách námorný vojen, pomerne, pomerne bezprecedentný úkaz. Čo sa týka potopenia, myslím, že to je výsadková loď. Uh-huh. Úprimne povedané, ja som ju už považoval dávno za potopenú, takže pre aj, aj myslím, že aj ako, jednak. Ako, je to posledná loď, ktorá nejakým spôsobom niekde, nie, niekde unikla. Je to e, loď, ktorej bojová kapacita je... Ako sama o sebe jednoducho nemá nejakú bojovú hodnotu. O tom, že by Ukrajinci boli schopní robiť nejaké výsadky e, s loďou tejto veľkosti, prenikať, e, prenikať na otvorené more a prípadne aj k rúsko-vládanému pobrežiu, to, ako, to je z ríše Takže preto potopenie tejto lode. Nejaký, ne, situáciu strategickú nemení a je to aj mediami, aj vojenskými analytikmi, je to jednoducho príjmané ako že s ľahkým pokročením pliec, je možné, že nie som jediný, kto túto loď už považoval za potopenú, len ako že to nestalo za zmienku doteraz.
0: Takže, ale stále ako Ukrajina, čiže Ukrajina už ne, ak drží v šachu v istým spôsobom alebo v nejakom napätí ruskú čiernomorskú flotilu, tak nie je to svojimi hladinovými loďami, ale sú to skôr rakety, ako raketa, ktorá potopila Moskvu,
1: Ale slovo v šachu tu ako zase nie je na mieste, ako m, nedá sa povedať... No, ty si ako, ten,
0: ktorý povedal, že sa po potopení Moskvy museli uh, svoj operačný priestor presunúť viac. No chodil. to áno, ale
1: to, to je slovo držať v šachu a po, posunúť ako svoj operačný priestor, to sú dve rôzne kategórie. Akurát práve kvôli tomu, že jednoducho vďaka či už tým Neptunom, alebo dodávkam raket Herpun, alebo... Uh, tým nové výzbroje, ktorú dostali, ktorú dostali Ukrajinci od jednotlivých štátov na NATO, teraz posledne, posledne rakety, rakety s plochou dráho letu, s Tomšedou, o ktorých sme hovorili, jednoducho skutočne núti, akože tých Rusov, by som povedal, preniesť svoje základe do väčšej hĺbky, ale ako tí Rusy stále potom tom ako operujú. Akurát z logistického hľadiska je to pre nich komplikovanejšie, pretože práve kvôli bezpečnosti pred raketovými, pred raketovými a dronovými útokmi museli ako časť lodí premiestniť až do Novorosíska.
0: Dobre, na more sme sa už dostali. Ano, ešte možno, to vieš, ja by som sa možno vrátil ešte k pánovi
1: prezidentovi Macronovi, lebo ty si to tak vzťahol ako do tých 20. 30. rokov a trošku možno zaniklo to, čo som ja chcel zdôrazniť práve pri tom prejave prezidenta Makrona, ktorý ako bol trošičku bol dosť iný než bývali doterajšie jeho prejavy. No tak
0: on vyhlásil svojho času ešte pred inváziou NATO za alianciu v stave mozgovej smrti?
1: No, a presne k tomuto som sa chcel vrátiť a on sa k tomuto teraz vrá... K, tejto, k tomuto svoju výroku sa vrátil aj v, tej, v tejto mhm. svojej reči. A vyslovene povedal, že ako vďaka, práve vďaka vojne na Ukrajine, práve vďaka ruskej agresii, jednoducho ako to, to NATO sa z tej stave mozgovej smrti prebralo a momentálne ako máme, máme na to, ako veľmi, ak, veľmi akcieschopnú akože a jednotne konajú, konajúcu organizáciu. Takže podaril sa mu ako prezident, pán prezident Macron je skutočne skvelý rečník, aj čo sa týka ako rečiteľa neverbálnej komunikácie a predviedol to aj teraz v Bratislave. A práve využil ako túto situáciu fakticky, že svoj by som povedal, výrok, ktorý bol voči na to veľmi tvrdý, dokázal v tejto, v tejto novej situácii, ako naopak e, podať v novej forme, ako práve určité. nechcem povedať zmrtvých ale práve obnovenie aliančnej jednoty na to a hovorím niekoľkokrát zdôraznil dve paralelné veci, ktoré sa nebijú. To je práve to dôraz, aby Európa sa viac starala o vlastnú obnovu. Samozrejme, vždycky tam bol ten menovateľ tej, tej, tej role francúzska ale vždycky k tomu dodal, že je to všetko v rámci e, a je, tým spoločným menovateľom musí byť tá aliančná jednota a tá kolektívna bezpečnosť práve v rámci NATO.
0: Keby som to chcel tak zlomyselne obrátiť, tak poviem, že už sme, už sme sa rozprávali veľakrát o tom, že Vladimír Putin je teda duchovným otcom ukrajinského národa, že do, dokončil ano. sformovanie Ukrajincov do politického národa. Vladimír Putin predlžil hranicu Ruska s NATO vďaka no. tomu, že, že Fínsko vstúpilo po... po útoku na Ukrajinu do NATO. A teraz vlastne hovoríš, že Vladimír Putin je zodpovedný za recustitáciu NATO, za jeho oživenie a za jeho obnovenie akceschopnosti. Počútaj, keby Ale... som boli konšpirátori, nie je ten Putin americký agent?
1: <laughs> Ale veď, ako to je, to je známa vec, ja som toto už hovoril niekoľkokrát, že ako Putin to, to svoju inváziu na Ukrajinu, alebo agresiu voci, voči Ukrajine, skutočne ako drastický poškodil, alebo drasticky stále poškodzuje strategické a veľmocenské postavenie, veľmocenské postavenie Ruska. A voči tomu je práve, akože ja hovorím, zase sa vrátim k tom prezidentovi Macronovi. Tu vidíme, ako aj prezident Macron ako veľmi štátnicky využíva túto situáciu a sám on, ako tá ambícia, akože byť tým lídrom tej Európy tam evidentne je. A ja to hodnotím ako veľmi, ako veľmi pozitívne, že tá Európa či už bude vedená francúzskom alebo nieký, alebo nejakým kolektívnym združením štátov, lebo momentálne vidíme, že Nemecko sa ešte stále nespamätalo, by som povedal, z toho krachu tej svojej veľmocenskej politiky, ktorý dokonca potom sa, keď už vezmeme aj geopolitických ambícii, aj energie vende a tak ďalej, ako to už ako išlo jedno s druhým, tak v tejto chvíli, ako ten, v tejto chvíli prezident Macron skutočne ako bezkonkurenčne dominuje európskej kontinentálej no, Ja politike. chápem, že,
0: ťa, že, ťa, že, ťa, že na teba urobil, dojem, lebo Určite je to šarmér, hej. Nie nadarmo to dotiahol mm. na prezidenta francúzska. Ale zase vieme, že vo francúzsku sa tá politika, oni sú schopní naozaj zmeniť tú politiku o 180 mm. stupňov a vždy si, to, vždy si tú európsku rolu um, to potom ro... nadizajnú tak, aby, aby sa my to z toho ťažili.
1: Ale to robí, ale každá, ale to robí každá veľmoc. Toto, to robí skutočne, že akože každá veľmoc. Tým francúzom sa to vytýkalo a vytýka preto, lebo uh, v minulosti sa im to uh, nedarilo, povedzme, robiť s takým presahom, s, takou, s, takou, e, s, takou, s, ta, s takým úspechom ako povedzme Spojeným štátom americkým, ktorí to vedeli a práve zase to podporiť ekonomickou silou aj vojenskou silou, že tú svoju veľmocenskú politiku vedeli presadiť v mnohom smere elegantnejšie. Pri tých francúzoch to niekedy pôsobilo také, že by som povedal, ambície a tá, nejaké tá, tá veľmocenské sny ešte z minulosti presahujú možnosti aj vojenské, aj ekonomické no. francúzska. Aj toto, čo ja teraz ako chválim, ako že ja niekoľkokrát som vyslovený sa pozitívne vyjadril prezidentovi Macronovi, to je to, čo povedal momentálne, a otázka je, čo bude nasledovať, ako pokiaľ zostane len pri tom skutočne jednom skvelom a vynikajúcom prejave, tak to bude málo proti sláve Bože, ale ak budú k tomu nasledovať, akože ďalšie kroky, ktoré by som povedal posilnia je môj starý dávne, priateľ pán plukovník Mec, bývalý rediteľ Centra strategických štúdí. Ten mal takú veľmi zaujímavú myšlienku. Si Áno, to je ešte z konca 90. rokov. Ten mal takú zaujímavú myšlienku, že uchopovanie európskej identity aj v obranných záležitostiach, ktoré práve akože v tých ďalších rokoch potom... Tej, keď to to na tej Európe skutočne ako bolo pomerne bez zube, až to prezident Macron nazval stavom mozgovej smrti, tak dneska zdá sa, že tieto slova pána plukovníka Kmeca e, zase sú na stole a myslím si, že pre nás, e, pre Slovensko a pre ostatné srede štáty bude len dobre, pokiaľ, e, pokiaľ e, tých e, možností, či už geopolitických alebo obraných, aj v rámci toho NATO, pokiaľ to nebude všetko zkrátka stáť len na vôli a odhodlaní Spojených štátov amerických, ale pokiaľ tu budeme mať jednoducho aj inú alternatívu. On to, prezident, prezident Macron, to povedal pomerne až nediplomaticky a polopatisticky, že jednú vo chvíli, keď sa v Spojených štátoch zmenia priority, Európa nesmie ostať bezbraná.
0: No, ja už teraz počujem ozvenu niektorých našich cynickejších diskutérov pod naším videom, ktorí ti pripomenú, že čo tu chce robiť Macron veľmocenskú politiku v Európe v situácii, keď ty západnej Afriky a z tých starých sfér vplyvu Francúzska ich vytláčajú Wagnerovci, prípadne Čína.
1: Prezident Macron vyslovne spomenul neúspech francúzskej politiky v Mali ako... Adverbum to uviedol
0: počas diskusie. Dobre, nechajme Francúz mm-hmm. Francúzom. Veď sa k ním ešte dostaneme v rámci teda našej témy o ponorkách. Áno, určite, prežiť, áno, áno. To to Čiže zopakujme si to. Mali sme video o strategických bombardéroch, ktoré sú schopní nie zjadrové zbranie. Áno. Mali sme naposledy video o balistických strelách alebo strelách s balistickou dráhou letu. Áno. Ak si a dnes ideme na ponorky, ktoré sú schopné niesť atomové zbranie. Ktoré sú schopné niesť zase balistické rakety. Ktoré Čiže nie sú balistické to sú tie zbrane. tri prvky nukleárnej
1: triády? Áno. hej. Presne tak. E, o tých raketách sme si povedali, ako tú, tú techniku a tú fyziku okolo Werner Ford Brown, Edward Teller, to sme prebrali. Teraz, m, predtým, než sa ponoríme do tých ponoriek, musíme si ozriemi trošičku technickej súvislosti ponoriek.
0: No to by bola aj moja prvá otázka, hej. že ako vlastne taká oceľová loď... Teda to, že sa môže potopiť, mi je jasné, ale lajkový skúsa aj vysvetliť, lajkom, našim manželkám pri obrazovkách, ako sa potom tá ponorka vynorí. Uh... Mám tu, je, máme, máme tu, aj, áno, tu, tu tri na, možné
1: či? schémy, ako tri, tri základné schémy e, konštrukcie ponoriek. E, prvý by som povedal, taký je jednotrupová ponorka, to znamená máme jeden tlakový trup. On si predstav ponorku, akože dneska už to sú tie ponorky, e, vyslovene to e, model Albacore, prídeme k tomu, e, vyslovene e, hydronemického tvaru, je to taký bol po doutník, mm-hmm. kde ten tlakový... Sigara. Kde ten tlakový trúb je niekoľko, niekoľko centimetrov vysokopevnej ocely v prípade ponorky kurz. Napríklad je to asi 5 cm, záleží od veľkosti, záleží od parametrov hĺbky, do ktorej sa má ponoriť.
0: Počkaj, sa... lenže či tomu dobre neči, čiže 5 cm oceľ, Uh, Vysokopevná po... vysoko oceánová. Vysokopevná oceánová. Deli toho námorníka od podmorského sveta? V prípade
1: jednotrupových ponoriek áno. Dobre. Tu, to, to sme práve pri tých typoch. Uh, aby sa ponorka ponorila, musí mať jednoducho uh, vo svojom trupe nádrže ktoré sa zaplnia vodou podľa Archimedovho zákona. Tým pádom hustota ponorky ako také bude Čiže vyššia ako hustota okolitej uh-huh. vody. Ponorka sa ponorí. Keď sa chce vynoriť, tak zase... Zvyčne, Čiže tie, robí
0: chvíľku,
1: to je toto dvojka, áno. Uh-huh. Robí sa to stlačeným vzduchom, dojde k vytlačeniu, vytlačeniu vody z tých nádrží, zase zmenší sa hustota ponorky, ponorka sa, ponorka sa vynorí. Toto je ten generálny princíp. Ide o to, kde sú tie nádrže takzvané balastné nádrže. Hovorím, v prípade jednotrupových ponoriek sú, by som povedal, integrálnou sú integrálno súčasťou trupu. Samo prvá ponorka Hunley, použitá ešte pri americkej občianskej vojne, bola práve ako ne tejto konštrukcie.
0: E, prosím ťa, skôr než sa dostane, ja ešte jedna otázka. Ako tam ten vzduch dostaneš, ktorý vytlačí tú vodu?
1: No veď som povedal, to je stlačený vzduch, ktorý má tá ponorka v tlakových nádobách čiže tíba
0: pokrútiš ventilom a ten stlačený vzduch vytlačí vodu alebo no,
1: veľmi zjednodušene povedané, áno. Dobre. Veľmi zjednodušene. Samozrejme, ona je to potom otázka balancovania, v vpredu, nadže vzadu, tam to je akože udržať ponorku o vyváženom stave, najmä pri pomalých rýchlostiach. a tie ponorky väčšinou sa veľmi len tak plúžia pod vodou pomaličky, po aby spôsobili minimum hľuku. To je, by som povedal, pomerne náročná vec. Dokonca mm-hmm. udržať ponorku, udržať ponorku v stabilnej hĺbke, keď sa nehýbe. je prakticky, niečo nechce povedať, nemožné, ale jednoducho to je, to je na hrane fyziky. Potom sa používa tzv. ako vysenie na periskope. To znamená, mm-hmm. ako aby chymedov zákon, jednoducho určitá časť ponorky je nad vodou a až tedy dojde k tomu vytrimovaniu tej ponorky, ale to už trošku predbiehame. No. Takže máme jednotrupovú ponorku, ktorá má e, nádrže vnútri. E, samozrejme, ale tuto je ten problém, že e, výsledkom je pomerne malé to. na to poznaje, ja som to študoval ako zapas plavúčasti, povedal by som to ako rezerva v slaku, mm-hmm. Že e, skutočne, a povedzme, to je, tento princíp dodnes využívajú e, americké ponorky ktoré sú jednotrupovej konštrukcie a ten, tú rezervu v rezervu tlaku majú, majú pomerne nízku, ono on, sa to aj pomerne vidno, keď človek si pozrie ponorku, ja na to upozorním pri tých obrázkoch, že tie americké ponorky, keď sú na hladine, sú ponorené ďaleko, alebo teda vytarča z nich nad vodu veľmi, veľ, ako po, ďaleko menšia časť než pri, tých, než pri tých ruských ponorkách, ktoré sú naopak, a to je tu napravo, dvojtrupovej konštrukcie. To znamená ok, ten, ten tlakový trup z tej vysokopenej ocele, obaluje fakticky hydrodynamický obal, ktorý vytvára tie balastné tanky a do nich, do nich sa naplňa, do, do nich sa naplňa alebo deda, púšťa, alebo vytláča tá voda. Vďaka tejto konštrukcie sa dá jednoducho ten priest, viacej dá pracovať s tými nádržami. Tie nádrže môžu byť väčšie, tým pádom aj ten, tá ponorka má tú hodnotu tej rezervy v stlaku, ako alebo vie sa e, skonštruovať z podstate väčšou, čo je do určitej miery bezpečnostný prvok, najmä pokiaľ tá ponorka má, nejaký spôsob, má, má nejaké problémy e, alebo je poškodená. E, spri, ale negatívnym, toho, š, negatívnym javom je, že takáto ponorka dosahuje akož samozrejme ďaleko väčšiu šírku. Ono to vidno tak trošku aj na, tomto, na, na, tomto obr- na týchto dvoch porovnávaných obrázkoch, že e, lebo... Živá všetko vybavenie, alebo väčšina vybavenia a všetok, celá posádka sa musí vojsť do toho, do, toho, do toho kruhu vyznačeného hrubou farbou. Pri týchto dvojtrupých ponorkách ten konštruktor rieši dilemu. Alebo ten trup vnútorný bude dostatočne široký, povedzme, a prejavuje sa to najmä vo chvíli, keď potrebuješ, aby tá ponorka bola tichá. Každé zariadenie, čo máš, musí byť umiestnené na amortizátoroch a silent blokoch. To je obrovský rozmer. To za to, tie silent bloky, aj tie amortizátory, zaberá to obrovský priestor. E, videl som ako napríklad, e, obyčajný sušič rúk. Amortizátor je väčší na ponorke, teda keď je umiestnený tento obyčajný sušič rúk, čo je obyčajný sušič rúk, ktorý nájdete na ľubovoľnej toalete, ale je umiestnený na amortizátore, aby sa ten, to, to vrčanie, tie vibrácie neprenášali do konštrukcie, ten amortizátor je väčší ako samotný ten sušič rúk. Takže ono je to veľmi, veľmi priestorovo náročné, preto Američania, je to jeden z dôvodov, sa držia tejto jednotrupovej konštrukcie, Dáva im to väčšie priestory. Mm-hmm. E, väčšie možnosti umiestňovať ako e, zariadenia dovnútri trupu Rusy naopak dávajú prednosť tej istote toho dvojtrupového usporiadania, ale s prievodným javom tým je, bude tá ponorka obrovský, e, podstatne väčšia to e, vidíme keď budeme prechádzať jednotlivé typy čím väčšia ponorka, čím väčší prierez tým väčší hydrodynamický hľuk alebo naopak, zase pokiaľ chcú udržať ten vonkajší priemer, teraz už nehovoríme o tom tlakovom trupu, ale o tom hydrodynamickom trupe, pokiaľ ho chcú udržať na nejakej priateľnej miere, tak sa zase dostávajú do stavu, že ten tlakový trup je veľmi malý, nepohodlí je pre posádku. Vo chvíli teraz si predstavme, že dnešné atomové ponorky majú technicky majú prakticky neobmedzený dosah a tie bojové misie sú v zásade limitované, Najvä, najväčšou limitou, alebo najkri, to, čo je na kritickej ceste, je ľudská psychika. Takže e, výskumom a, a, a to, tým vývojom poznatkov ľudských sa zistilo že, jednucho, že tie tri mesiace, to je tak hrania, hranica, e, ktorú ten človek pri zdravom rozume ako že ešte s nejakou rezervou
0: vydrží nevidieť slnko, keď to takto povieme. Uh-huh. Takže... E, čo sa ťa spýtam, že má potom, hm. má potom takýto dizajn vplyv aj na odpor vody? No ve to, to som povedal, že vo chvíli, keď ako, vo chvíli, čím je tá ponorka širšia, no.
1: tak tým v podstate... Nechcem no,
0: o hľuku, ale ne...
1: aj, aj čím je tá ponorka širšia, či má väčší prierez tým kladie väčší hydrodynamický odpor. Ako je to, je to, je to je, by som povedal, aj potrebný výkon a, odpor a konsekventne odpor rastie, rastie práve so štvorcom, so štvorcom rýchlosti, mm-hmm. druhomocninov rýchlosti. Takže tam ten prierez, ten, ten, aerodynamický, ten, ten aerodynamický odpor, ako keby si tu ponorku krájal, takto ako jak, jak ten, jak rohlík alebo, alebo, alebo klobásu, tak jednoducho to je samozrejme veľmi dôležitým, veľmi dôležitým parametrom a práve tam budeme hovoriť od zase, ako sme hovorili pri tankoch, ako sme hovorili pri lietadlach. Budeme aj pri ponorka hovoriť o tej rôznej stratégii, o tom t, rôznej taktike, rôznej stratégii, rôznej taktike použitia a následne to, čo sa premietne potom do rôznych konštrukčných prístupov, či už tej západnej, alebo americkej konštrukčnej školy a Rusk- sovietskej konštrukčnej Mimochodom, teda,
0: možno, že ešte skoro na túto otázku, a ty, ty hovoríš teda, že e, náľavu vidíme teda ten americký prístup, napravo ten. Rusky, respektíve sovietsky. Všetko... Francúzské a britské ponorky sú asi bližšie tomu americké. Áno. To hovoríme to hovoríme,
1: momentá... áno, to hovoríme momentálne, ako by som povedal o tej generácii ponoriek, ktoré sú, by som povedal, v, tej, v rámci tej atómovej éry. Uh-huh. Ako, tuto, e, zatiaľ obchádzame tento stredný, tento stredný typ. To je jednotrupá ponorka so sedlovými nádžami. Toto je typická konfigurácia ponoriek z prvej druhej svetovej uh-huh. vojny. To vidíš ako, to je, že na tých nemeckých končách áno, také vidíš, tie sedlové. Taj nádrže. Dnes, keď skutočne e, hrá sa, oni boli relatívne pomalé, takže tam tento zložitý hydrodynamický tvar. okrem toho to boli len ponorujúce sa lode, ktoré väčšinu času trávil, trávili na hladine. Mm-hmm. Takže e, tam a okrem toho boli tam spústa iných, e, by som povedal, m, vecí, ktoré kládli ako hydrodynamický odpor. Takže tam sa vtedy akože to, že tieto, že tieto sedlové nádrže nie sú zrovna hydrodynamické akože vhodné, neriečilo vo chvíli ako náhle e, práve do toho vstúpili, e, vstúpil e, ten faktor, potreba tichosti a potreba rýchlosti, čo sa prejavilo už, povedzme, pri e, poslednej generácii ponoriek z druhéj sektorej, to je typ 21 ktorá už bola dvojtrupová, to bola taká osmička, to boli také dva tlakové trupy nad sebou, prepojené, tak tam už v tej chvíli aj tí Nemci prešli na tú dvojtrupovú koncepciu a priznám sa dneska e, typ ponorky, ponorky typu 212, 214, všetko je to ako postavené práve na týchto dvojtrupových koncepciách
0: tiež. Možno položím takú zase O týchto ponorkách
1: konvenčných a ponorkách útočných, ktoré sú vyslovene orientované na ničenie iných ponoriek a iných lodí to by som ale možno do ďalšieho dieľa. Dneska budeme rozoberať skutočne tie ponorky, ktoré nesú balistické Hej, rakety. Ale
0: chcem sa spýtať predsa len ešte jednu vec. Keď si pod vodou a torpedoborci z hladiny na teba vypúšťajú tie hlbinné nálože a teraz tá hlbinná nálož ti spôsobí dieru v tej časti, kde teda sa nachádza ten vzduch, tak potom ty sa ne, ty, máš, ty potom nemáš šancu tú poltorku vynoriť? Ale v prípade, že
1: by došlo k poškodeniu, ja neviem, túto akože sedlovej nádrže?
0: Áno, ale kľudne no. aj tej, ktorá je súčasťou trupu. No, to sa môže objaviť rysk, ktorý
1: v dôsledku dve výbuchu
0: podmorského... Pokiaľ,
1: pokiaľ dojde k poškodeniu akože sedlovej nádrže, áno, je to môže to byť skutočne fatálny problém pre pomnoho ponorka sa nemusí dokázať, do, do, dokázať vinory. To je práve tá otázka tej rezervy toho vztlaku. Mm-hmm. Že ako aj tá nádrž, ona je predelená priečne, to znam, aby vedeli mm-hmm. izolovať prípadné poškodenia, e- poviem, u amerických ponoriek, u týchto jednotrupových sa tá rezerva v tlaku pohybuje niekde. No a teraz nech, nech, nech neklamem, o 15-17% Ruské ponorky majú tú rezervu ďaleko vyššiu, tamto presahuje 25%. Ono preto aj tá rúska ponorka, keď je na hladine, tak akože sedí v tej vode trošku vyššie. Po mm-hmm. e, chvíli pri tej jednotrupe, keď dojde k porerazeniu tlakového, tlakovej časti e, trupu ponorky, tak ako tam už skutočne ide o život. To je ako tam samozrejme časť zatopenia a tak ďalej. Tá ponorka má nejak, je počítaná na nejakú životnosť, ale prerazenie tlakového trupu ponorky, to
0: je už blízko katastrofe. Lenže to je zase, aj tá ponorka je priečne podelená a v ano. stave bojovej operácie vlastne sa uzavrú tie priečne priestory, nie? Mm,
1: áno, samozrejme pri vedení bojovej činnosti, ako práve preto, aby sa izoloval e, prípadný izoloval prípadný. E, uprienik vody do vnútorných priestorov ponorky sa jednoducho jednotlivé oceky hermeticky uzatvárajú. Dobre, poďme Hej. ďalej. No. Tak preto hovorím, máme tu akože keď budem hovoriť, ja vždycky tak spomením dvoj trupa, tak aby diváci vedeli o čom približne hovoríme e, tu hovorím, sú tie nádrže integrálne, v prípade amerických ponoriek je to budeme, keby sme, keď to premietneme budeme to hovoriť, pri, ukáže sa to pri ponorke triede, skipjack, tam mám bočný res, tak nemusí byť zrovna takto pozrieť, môže tá nádrž môže byť tak anulárne, že to vybratie trupu tlup, je také roidné. E, tieto, tieto, e, sedlo, tieto sedlové nádrže keď som hovoril druhá vojna. tuto, čo sa týka e, týchto dvoj, dvojtrupových ponoriek, hovorím, toho sa stalo dominanciou akože e, tej ruskej školy. Má to svoje výhody, má to svoje nevýhody. Prebrali sme a poďme teraz ako na tie jednotlivé, jednotlivé typy. E, ja som si... Prvej, druhej sveteho sa budem venovať, keď budeme rozoberať tie áno. útočné ponorky alebo tie ponorky, ktoré sú určené proti loďama. Ale napriek tomu som si neodpustil. malý hysterický exkurs. A to sú ponorky, ktoré sú určené alebo ktorých ambíciou bolo práve zohrať ako po rolu strategickej zbrane. No, a toto je, myslím, že Japonska. No... Je. Počkaj, prejdem. Dobre, kde. prepáč,
0: nechám, no.
1: koncept. Hey, pretože toto je prvá svetová vojna, ponorky triedy M, mm-hmm. M ako monitor. Sú to ponorky vybavené, a teraz budeš dobre počuť, 305 mm delom. Mm-hmm. Solo strielala tak, že, mal, myslím, že na, od, námer bol plus 20 stupňov, minus 5 stupňov, odmer bol 15 stupňov do každej strany. Tá ponorka strieľala tak, že jednoducho ústie hlavne bolo nad vodou. Že tá voda fungovala zároveň ako brzda záklzov, v ktorej bola ponorená, ponorená tá ponorka. alebo ten spätný ráz jednoducho to brzdovratné zariadenie nebolo schopné zachytiť. Hmm. Akože ono sa to prenieslo do, do, do celej tej ponorky, tak ako, aby tá voda zároveň pôsobila, pôsobila ako, účite, ako tlmič brzdovratného zariadenia. E, boli postavené tieto ponorky v 1917. Písu, to nemecké? Ne, nie britské. Tytočný. pripisujú sa pripisujú sa veľkému vizionárovi e, admirálovi Jackovi Fisherovi nie som si akože istý nie, nie, nie...
0: on si tak spájany hlavne s Hladinovým áno tietom, hej
1: ako, ono to by tak pasovalo do toho jeho netradičného konceptu ale ako neviem toto úplne potvrdiť ani vyvrátiť. Napokon, ako ukázalo sa to samozrejme, 305 mm, mm, mm kanón na ponorku, ktorá mala, ja neviem, myslím, podornej, ponornej, v ponorenom stave mala asi do 4000 tón výtlaku, ak si dobre pamätám. Jednoducho to aj pri tom stave techniky tej prvej svetovej to nebolo ako, že by som povedal, neukázalo sa to ako nejak veľmi účinná zbraň. Hory bola určená práve k pri krytému približeniu sa neprietroskému pobrežiu a palbu do, by som povedal, do hĺbky do vnútrozemia. Uh-huh. Neskôr, keď zistili, že no, ako už aj z hľadiska presnosti a tak ďalej, že to, ako, toto asi fungovať nebude, tak sa ju pokúšali e, zase zmeniť ako tú teóriu, ale použitia takzvanú hladinou ponorku už vyslovene v tej role ako bojovníka proti ľudí, ale to jednoducho, to, to, to bol omyl. A aký má
0: do to dielo?
1: To, to bolo klasické lodné 30, 305 mm delo so skrátenou hlavňou uh. Na hrubo 7 kilometrov,
0: uh-huh.
1: možno 8. Táto druhá, to je prosím pekne najväčšia ponorka prvej polovice druhej svetovej vojny, francúzska ponorka Sourcouf. Uh-huh. Toto to, to, to sú dva 203 mm kanóny. Táto ponorka bola, by som povedal, do, nechce, do, do non plus ultra dotiahnutá teória, britská, francúzska teória Gerd de Kurs ako vojna na zásobovacích líniách protivníka, kde oni jednoducho, toho sa ťaha ešte skutočne do čiast toho historického kapitána Surkufa. je nadarmo nesie tá ponorka toto meno, ktorý bol ako veľmi slávnym francúzskym korzárom.
0: Mm-hmm.
1: Takže, takisto e, ponorka sa neskôr, e, neskôr dokonca pridala k hnutiu e, k g...
0: teda bojujúcej
1: bojúcej Francii, k slobodnej Francii. E, bola, pot, bola potopená v priebehu bojov. No a toto na konci je skutočne e, japonská, japonská ponorka no. I-400. Kde... Oni mají hangár? Tu Tuto, e, tuto vidíme na tomto obrázku. Tuto je z jednej strany. Toto prosím aby nemia, to je loď, to je iná loď, ku ktorej je táto ponorka prirazená, to není mm-hmm. súčasťou hej, tej ponorky. A do tohto hangáru, prosím pekne, sa v poskladanom, poskladanom lietotok, uh, krídla tá, sa hej, sklopili, že? Tri, áno, tri lietadla, tri lietadla M6A1 Seyran uh, sa tam uh, ako vedeli poskladať. Uh,
0: Neboli toto tie hydroplány, čo, ta, čo tam sú, alebo ne, ne, ne sportovali tieto ponorky, tie hydroplány, ktoré sa snažili spôsobiť lesné požiare v a amerických
1: lesoch? Ono pôvodný zámer bol zautočiť na Panamský kanál, ale úprimne povedané, ako takisto, ono sa to ako nestretlo celkom s, by som povedala, s úspechom. S tý, tá, tý, tý strategický zámer sa nepodarilo preklopiť do toho, do toho by som povedal, taktického použitia obrovský zájem o tieto ponorky po porážke Nemecka prejavoval sovietský zväz, no ale Američania ako ich radšej zničili, aby, aby ich nemuseli vydať. No
0: a Američania mali na tých prvých ponorkách atomových, zrejme ideme k ním teraz. Ešte chvíľočku, no, premier,
1: pretože e, prvým, kto posadil, alebo umiestnil balistickú raketu na ponorku, neboli Američania, ale sovietský zväz, mm. alebo Rusi, ako budeme hovoriť skrátke. E, ponorka e, vľavo ponorka uh ešte možno zase z metodológie vysvetlenie. Ruské označenie je projekt a trojmiestné číslo. Ono zvyčajne má, je tam aj nejaké kódové označenie a voči tomu vždycky je označenie, kódové označenie NATO. Mm-hmm. Takže ja budem hovoriť, budem sa snažiť vždycky dôsledne odlíšiť a povedať, kedy hovorím o ruskom označení, kedy hovorím o označení NATO. V tomto prípade Lavo, Ponorka 6, 6, 6, projekt 6.1.1 kódové označenie NATO Zulu. Mhm. Je to prvá ponorka, na ktorú soviet, sa sovietským konštruktérom podarilo umiestniť e, balistickú raketu. Bola to balistická raketa R-11 s doletom pár sto kilometrov. Tieto rakety boli neskôr, nie neskôr boli umiestnené na systému Skat. To sú tie isté rakety. Mhm. E, rakety
0: na kvapalné palivo. Toto ale neboli rakety umiestnené v tých šachtách
1: to je, to, to je práve ten, to, to je práve to, čo mne sa na, čo, má, čo mňa na tej ruskej by som povedal, technike konštrukčnej škole tých vojenských zariadeniach priťahuje. To je to riešenie, to, to sú tie netradičné riešenia. Tie rakety aj tu pri ponorke 6.1.1 Zulu, aj pri ponorke toto je 629, kodové označenie na to Golf, sú umiestnené tu, vo veži. To sú to išto vel, relatívne veľké rakety na kvapalné, na kvapalné palivo. S motormi na kvapalné palivo. Jednoducho niekoľkonásobne pre, presahujúce svojou dĺžkou trup. Rusi nevymysleli, alebo sovietskí konštruktori neprišli na nič inšie, než jednoducho umiestniť ju Dove, tuto krížom. Doveže že túto vidíš dokonca... Krížom? Naprieč. Po, Aha, teda vertikálne. Kolmo, kolmo vertikálne. Mm-hmm. Pardon. E, túto dokonca vidíš, že pod trup ponorky je prirobená akási vaňa. Lebo tá tá raketa bola taká dlhá jednoducho, že išla dokonca cez cez kil ponorky. Takže toto toto sú prvé prvé dve triedy sovietských raketonoslých ponorky. Ide o dyselektrické ponorky, trebáme nie atomové ešte. Bol... Táto še- raketonosná verzia ponorky 6 d Zulu to bolo skôr také, taký poloexperimentálny mod Dokonca prvý odpal, ktorý sa uskutočnil raket, balistické rakety z ponorky, bol uskutočnený práve z ponorky tohto typu v septembri 1955, ak sa pamätám. Ale ešte predtým boli také experimentálne, k tejto ponorke prirobili také, také, také valce, ako kvázi s odpalovacími šaktami, ale zvonku k boku. Vyzeralo to veľmi bizárne. Toto je, ako som povedal, toto už je pokročilejšia ponorka, väčšia ponorka. Len pre, len pre ilustráciu bavíme sa tieto ponorky, Triedy Golf na hladine mali výtlak 2600, pod hladinou 3,5, dačo cez 3500 ton Dĺžka bola okolo oko 100 metrov, táto ponorka mala dačo cez 90 metrov dĺžky. E, tu boli tri rakety, ono sa podstupne sa vyvíjalo, rakety R13 až R17, zase R17 SCAT-B. Mm-hmm. E, a jednú, toto je jedna z týchto raket ponorka K-129, ako bola, mm, sa potopila celou svoju posádku a stala sa potom jedným, bodom, jed, jedným z by som povedal, kapitol studenej vojny neuro- neurologických vzťahov, je vyzvinutie neuro- medzi Spojenými štátmi a e, sovietským zväzom.
0: Počkaj, Vre... ešte, môžeš ešte späť sať, ja v, rengenovom, v,
1: Renge, ne, no. v rengenovom pohľade to vyzerá takto. Tá raketa je skutočne umiestnená ako kolmo, ja to hovorím, že krížom, cez, cez vertikálne cez ponorku. Pred odpálením sa vyťahne hore na, na hornú úroveň veže. Lebo ona sa musí dotankovať a tak ďalej. To ešte vtedy nebol, by som povedal, vyvinutý ten systém ampulizácie, o ktorom sme hovorili v minulom dieli. A odtiaľto táto ponorka sa odpáli. Toto je konkrétne, áno, to je R11, Také dve klieštiny ju takto držia. Potom, keď boli po R-17, tie dali také štyri kratšie klieštiny. A to e, fakticky je taký, taký malý odpal, alebo taký zmenšený odpalovací stôl, ktoré... Toto sa muselo udiať na hladie, prosím pekne.
0: Uh-huh. Čiže muselo sa
1: vynoriť. Pojúť. Áno, a pritom do let aj tej rakety R-11, až po tú raketu R-17. Jedna je vyslovene taktická, druhá je... Ako, a ne, tie parametre nedosahujú raket stredného doletu. Bavíme sa stále o niekoľkých stovkách
0: kilometrov doletu. museli by sa dostať v, relativne blízko k pobrežiu. Áno.
1: Bojová hodnota týchto ponorek skutočne nebolo veľká. Tu vidíme tú štartovú sekvenciu. Božia, je to dosť nekvalitný záber. Raketa v, tesne pred odpalom a tak toto vyzerá. Jednoducho, kde tie, tie, tie klieštiny sa otvoria dojde k zážehu, Tá motorka, a... tá, hmm. tá raketa odletí. Ak sa pamätáš, Phil, s Limeom, Nissanom a Harrisonom Fordom K19. Tam je práve táto, ale neni, tam je to dokonca zobrazené. V jednu chvíľu sa to objaví, objaví na obrazovke, ako je tá raketa e, stičená na tou vežou. Tam je to akože pre tých, ktorí vedia, o čo kráža, len je to strašne rýchla sekvencia, ako pokiaľ nevieš tie technické súvislosti, tak e, ti to ujde.
0: Ja som sa nechcel spýtať ešte na jednu vec. E, no, to na tom predchádzajúcom obrázku a vidíte to aj tu. Tú, Toto sú okná na tej väži, tej ponorky? Áno, ale to nie je súčasť lakového trupu. Mm-hmm. To nie
1: je súčasť. To sa, keď sa ponorky, ponorí to sa po, zatopí vodou. Aha, zatopí sa to, za to. Uh-huh. vodou. Bude mať res ponorkov? Dobre, e... poďme na to. No. Takže, e, toto je ako res ponorkov. Zul. Toto je to, čo som povedal. Ponorka K-129, 8. marca 1960, e, 1968, sa potopila aj celou posádkou, čož bolo 98 mužov. E, sovietská ponorka. Áno, sovietská ponorka. E, potopila sa v Pacifiku, a teraz e, sovietské velenie spravilo jednu zásadnú chybu. Ono to nepriznalo. Ono zatlkalo stratu tejto ponorky. Podľa námor a Američanom sa podarilo identifikovať jej vrak. Bolo to inak ako pom- niekoľko tisíc metrov, to si presne nepamätám. Koľko? V, v akej oblasti Pacifiku e, sa sa to e, niekde, niekde medzi Oahu a Čukotkova, asi tak to by som to povedal. No. E, a e, Američania si povedal, bolo to v hĺbke, teraz jen 2,5 alebo tak nejako tisíc metrov, že by, to mohli, že by to mohli skúsiť vyzdvihnúť. Hux, ti určite, akože niečo no hovorí. to je
0: z filmu Letec, nami priekopník bol letectva. Je to
1: reálna postava, ktorú... M- výstredný teda, miliardár. Áno, výborne zahral Leonardo DiCaprio. Harvard uh, Hughes do histórie vošiel ako určite výstredný letecký sa a miliard, miliard,
0: miliardár. A mimochodom ale... človek, veľmi dôležité treba povedať, človek, ktorý demonopolizoval leteckú dopravu. Čiže ano. predtým bola jedna, Penem, a Linka, aho konkurenciu, vďaka čomu dnes môžeme všetci vietať. no a e, práve Harvard Hughes e, po dohode
1: s vládou e, poz, upravili túto loď, ktorá sa volá Glomar Explorer a jej úlohou bolo túto ponorku vyzvídiť. Prečo? To som e, no, začal a nedopovedal som, kde urobili tí sovieti tú chybu. Jednoducho, podľa námorného práva, e, ak sa niekto k vraku nehlási, tak kto, ktoho, kto ho nájde, patrí nálezcovi. Ako náhle povieš, áno, to je moja potopena, môj potopený vrak, tak nestrácaš naň vlastnícké práva. Ako, samozrejme, sú tam veľmi zjednoduché povedané, ono to zase až také jednoduché nie je. Nič menej, tým, že Rusi nepriznali stratu tej ponorky, ten vrak patril nikomu, keď to takto poviem, respektíve patril tomu, kto ho dokáže vyzdvínuť. Mhm. A oni tam boli, tie uh, tri rakety na tej ponorky, bola to, bola to ponorka triedy Golf, to je presne táto, K-120 s bojovým označením K-129. Boli tam tie tri rakety. A teraz neviem, či R-21, alebo dokonca R-21, že tam boli modernejšie rakety, takže e, Američania mali to eminentný zájem. Glomar, Glomar Explorer bol, e, mal pod sebou, ako vo výreze trup mal také zariadenie, také hrabliny, tak, mm-hmm. ktoré mali tú ponorku podobrať. Hovorím, ten, tá ponorka typu Golf má pod vodou výtlak asi 3,5 tisíca tón. Mm-hmm. To je výtlak, hmotnosť. Takže a túto, akože chci, ju, e, bola ambícia vyzvíliť. Ono sa to takmer podarilo. Len v, myslím, že v dvoch už zostávalo skutočne len pár desiatok metrov. Došlo k zlomeniu časti tých, tých hrablí, ktoré držali a dve tretiny z tej ponorky sa ulovilo a spadlo aj s tými raketami. Ah. Spadlo, spadlo naspäť na dno. Ostala len časť ponorky, ktorú, teda, ktorú Američania vyzdvihli. Našli tam niekoľko tiel námorníkov, ktorých, a to treba zase im dať kucti, normálne s s vojenskými podstami pochovali do mora, natočili o tom zázad, Znam, a ktorý potom pri jednom zo strem, myslím, že prezident Reagan odovzdal Gorbačovovi ako napriek tomu, že teda on to ja neviem, či do dnes, či sa vôbec akože to Rusko prihlásilo k tejto ponorke. Pretože oni akože absolútne, ešte tam bol dotaz na diplomácie, že či majú jednoducho zájem o identifikáciu, samozrejme Američania sami o sebe, pokiaľ ten človek nemal pri sebe doklady, neboli schopní identifikovať tých, tých ľudí, lebo nepoznali menný zoznam členov posádky, e, sovetský zväzto to ponechal ako bez reakcie. Takže potom už keď došlo ako k... ...povodiviace
0: vlastných mŕtvych, to je... No, slážne.
1: ako rúskému veleniu sa toto občas. Stáva. Nás mnoho. No, takže bohužiaľ ako jednoducho nereflektovali ani na tú možnosť, že mohli, mohli aspoň pár príbuzným, myslím, že 9 námorníkov bolo, bolo identifikovaných 9 telesných pozostatkov.
0: Z asi 90, hej? Z, áno, z 98. No počkaj, a teda hovoríš, že rakety sa potopili tiež a to znamená, že na morskom dne kde v Pacifiku sa nachádzajú na dne tri atomové rakety? No áno A, potom a nie, nielen, nielen tieto tri, tých je tam viac A potom, potom nikomu sa už ich nepodarilo vyzdihnúť? nie je to už potom, ako neviem o tom, že by sa to niekomu podarilo. A čo, ale Ak je, minimálne nie verejné. A toto je veľmi zvláštne z, môj, z môjho pohľadu, pretože teraz predstav si, že po 11. septembri by si al povedala, že aha, poznáme tento incident, lebo už je to, je to teda známa vec, tak poďme si, potrebujeme atomové zbranie, poďme vyzdvihnúť tri hlavice. Čo by tomu o, to bránilo Al-Qaida, alebo nejakej teroristickej skupine, aby si vyzdvihla... E, z... Technická náročnosť. Mm-hmm. Technik,
1: ono, najsť tam, už najsť tú ponorku to bol veľký problém. A samozrejme dodnes, akože... Oni
0: to kedy vyzdvihli? Priamo v tom 60. roku? Nie, alebo... v, v auguste
1: 74. Mm-hmm. A
0: dnešná technológia by... Keby to nebola schopná vyzdvihnúť? Uh,
1: bola, akože, lenže dneska vieš, ako... Uh ako hlboko sú tie rakety za, zaborené v, v tom morskom dne. Je, uh-huh.
0: e, že som možno blantom, áno, hej? Áno, Presne
1: tako jednoducho, Sonarom ich už nemusí, ne, Sonarom ich nemusí, ako, v akom sú stave, ako že čo a tak ďalej, vieš, ako tam kľudne tá hlavica môže byť už v tejto chvíli deštruovaná.
0: Uh-huh. Ako že to je. Korodovaná alebo Nie,
1: ako jednoducho tým nárazom o, o to dno, neviem v akom stave došla, jednoducho e, bude... bude mm, rozsýpaná na súčiastky, keď to takto pojem, ako keď rozbiješ pohár. Uh-huh. Totižto základom, ja som však, pri tom systéme Telera ulama som vysvetloval, že akože základom je plutóniová bomba, potom máš, ktorá funguje ako, ako tá zápalka a potom máš ten, ten valec, alebo príbade pokiaľ máš tú vrstvovú konštrukciu, a potom máš tie vrstvy z deuteritu, z deuteritu lítneho plus zase uranová obolka a plutónium keď sa to tam rozpadne, tak sa hej, to ne vo chvíli, keď tam došlo k nárazu a tak ďalej, akože neviem aké dno tam to pri tomto projekte Azorian to mohlo kľudne dôjsť k poškodeniu, k rozsypaniu, ona ona nevybuchne tá nálož, pretože prinúti tú plutóniu bombu vybuchnúť, to skutočne vyžaduje pomerne presnú sekvenciu, sekvenciu toho implozívneho výbuchu. Takže ale ona už môže v tejto chvíli byť skutočne ako Toto je ako
0: fascinujúci príbeh, lebo naozaj o
1: tom to asi veľčinou nie tuší. Ale ešte na tých tých takýto na ešte nie akože na dne príde, ako budem Dobre. hovoriť o tých katastrofách. Ďalej. Bolo výčasne, že často hovorím slovo, že prídeme k tomu, ale skutočne príde k tomu. Dobre. Uh, tak a medzi tým, na druhej strane Atlantiku, ten pán Vlavo je admírala Hyman-Rickoverku, ktorého, spom... ktorého ja spomínam veľmi často, safety first, bezpečnosť na prvom mieste, je to otec... otec atomových áno, otec amerického atomového programu. Toto, prosím, to je práve... Sk... Námorného Nám... tak. Atomového námorného programu. Toto je práve skúšobný model prvé, prvého námorného, prvého ponorkového reaktora. Ono sa niekedy nepresne hovorí, že tie reaktory, ktoré sú povedzme aj v našich a VVR, že sú pôvodne ako, ako ponoriek No, ja by som to skorigoval. Keď už, tak on má bližšie trošku k, tým reak- k tomu lodnému reaktoru, ktorý bol na Ladoborci, na Ladoborci Lenin, čo je prvé hladinové plavidlo, ktoré poháňal poháňa jadrový reaktor. Ale treba povedať, toto sú paralelné vetvy ono na tú pevnú ele- statizacionáru elektrárne a na tú loď. Predsa len ten reaktor, tam sú kladené trošku iné podobie. Ale tá koncepcia, toho tlakovodného reaktora, to ako v ruskej terminológii, vodno-vodného reaktora, to znamená dvojokruhový, máš primárny okruh, ktorý je kvadraticky radioaktívny, a sekundárny okruh, kde si odovzdávajú tieto dva okruhy to teplo v zariadení, ktoré voláme parogenátor, skutočne ten systém alebo tento technický princíp je rovnaký. Aj pre tie ponorky ponorkové reaktory, aj pre tie reaktory, ktoré sú u nás či už v Bohuniciach, alebo v Mochovciach. Ale, s jedným ale, Američania chvíľku robili experimenty, experimenty a Rusy alebo sovietsky zväz, tí sa pokúšali vymyslieť aj niečo inšie s chladením, s tekutými solami, s kvapalými kolmi.
0: No, počkaj, no, len aby sme si troška to roztriedili a urobili si v tom jasno, mm-hmm. aby to nebolo možno aj ťažké pre diváka. Uh, my sa dnes rozprávame o ponorkách, ktoré sú schopné niesť jadrové rakety na palube. Na budúce sa budeme rozprávať o, o stíhacích ponorkách, ktorý úlohou je teda potápať primárne hladinové aj, 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 lode a je teda stíhať aj ponorky. ponorky. Áno, áno, No a teraz, keď sa povie slovo jadrová ponorka, ja už rozmýšľam, že čo dáme do nás vysu, tak jadrová ponorka je primárne ponorka s jadrovým pohonom alebo ponorka, ktorá je schopná nie z jadrové zbranie. Keď sa povie jadrová ponorka, je to ponorka s
1: jadrovým pohonom.
0: A teraz, jadrový a musíš... pohon majú aj stíhacie ponorky? Áno, áno. A, sú, a jadrové zbranie... Uh, sú schopné nosiť aj kon- po- ponorky s konvenčným diesel-elektrickým pohonom? Áno. Moja tak to sa teraz strašne mieša. Mno, mno, Mnou
1: m- kritizovaná m- m- veta, prídeme k tomu. No. A teraz,
0: čo to ale znamená, že nemôžem dať jadrové uh, ponorky ako do Pozri, aj
1: to sú konvenčné ponorky a nesú uh-huh. balistické rakety s termonukulárnymi hlavicami. Uh-huh. Uh-huh, Keď, takže... Ale ako ono je to, ako bude to ešte o niečo zaujímavejšie. Takže, prišli sme k rikoverovi Rikoverovi. Uh, k prvým jadrovým tlakovodným reaktorom. Toto bol výsledok jeho snaženia. Prvá atómová ponorka Nautilus postavená v roku 1155, ale to ešte nebol koniec vývoja. Tu sa ukázali skutočne nezmerné možnosti. Tá ponorka bola schopná plávať niekoľko mesiacov bez doplnenia paliva, bez problémov podplávala arktický lad. Pred Skutočne sa otvorili ako obrovské možnosti pred ponorkármi, ale ešte stále k tomu, k dokonalosti niečo chýbalo. Mm. A jednoducho, toto je prosím pekne, to je konvenčná ponorka, tá to nejadrová, ale čo je tu zaujímavé, je ten tvar. Je to prvá, jadr, prvá ponorka s takýmto týmto kvapkovým hydrodynamickým tvarom. Je to ponorka Alba kore. A vo chvíli, keď sa spojí ten atómový pohon nautilu mm-hmm. s tým hydrodynamickým klapkovým, optimálnym hydrodynamickým tvarom, alebo kore výsledok je americká stihacia ponorka triedy skipjack. Ja somovéme sa budeme venať balistickým ponorkám, alebo ponorkám s balistickými raketami, ale bohužiaľ, nie že bohužiaľ, ten skipjack je, e, nemôžem obísť, pretože
0: Kvôli tomu, ako sa vyvielali tie konštrukčné
1: Ale zo skip, od skipčeku vedie už priama cesta potom k tomu, čo je jadrom dnešného, dnešného, dnešnej relácie k tým balistickým ponorkám. Ja, mala odbočka, ešte toto je, prosím, ponorka Scorpion. Uh, tie nehody nestretávali len uh, sovietov, aj keď teda oni ich mali ako uh, požehnanie viac. A časť z nich dokonca boli aj jadrové havárie. E, aj Američania mali dve veľké katastrofy. Jednu, jedna z nich postihla práve ponorku Skorpión. ktorý A zase je to ten nešťastný rok 1968, kde a na palube tejto ponorky zahydulo okolo stovky 90... 99, do, do, 100, do, do 100 ľudí. Ponorka sa potopila pri plábe v Atlantiku zrejme dôvodom, zrejme dôsledkom kvôli materiálovej vade, respektive nedodržaniu technologického postupu pri... Ee, pri potrubí, ktoré jednoducho prepájalo práve ten aerodynamický a tlakový, tlakový trúb, došlo jednoducho k... Boli
0: ju schopní potom vyzdvihnúť? Alebo nepo... e... nesnažili sa potom Sovieti urobiť tiež vyzdvihnutie
1: americké no, povorky? No, ako... ono, ono to nie je také jednoduché. Američania priznali stratu vďaka systému SOSUS, čož je, perf... čož je sledovanie a... A... Atlantik je, je pokrytý, by som povedal, najmä ten severný, pokrytý akustickými e, senzormi, ktoré, ktoré práve sú tam preto, aby sledovali pohyb sovietských respektíve ruských ponoriek, ale e, boli využiteľné aj na to, že jednoducho vďaka tomu systému SOSUS e, Američania pomerne presne identifikovali miesto, kde došlo k havárii, pretože jedna vec je, že, tá ponork, že do tej ponorky prenikla voda, ale v jednu chvíli tá ponorka pri tom potápaní prekonala tzv. medznú hĺbku, tak došlo k implóziu toho to jednoducho ten, ten, ten tlak vody pre tú ponorku, ako keď chytíš papier, tak to ako pokrkveš. A to samozrejme vydalo patričné zvuky, ktoré tento sú zachytil a klasickou triangulačnou metódou s veľkou presnosťou určili, kde sa tá ponorka nachádza. Vyzdvihnúť ju nevyzdvihli, ale je fotodokumentácia, ktorá akože aj pomohla odhaliť, ako, alebo teda s veľkou pravdepodobnosťou sa podarilo odhaliť príčinu, prečo došlo k strate tejto ponorky. Ale tá nemala na palube atomovej zvuky? To je stiacia podorka malá torpéda či malé jadrové torpedo, to nevie. Uh-huh. No, takže tu máme tú ukážku, ako že jednotrupovej koncepcie. Zároveň vonkaží trup je zároveň tlakovým trupom. Ako som povedal, tam sú tie komory e, na m, balastné, anulárne, to znamená v jednom mieste je ten trup, ako keby zúžený a je vytvorená ob, vytvorený zase hydrodynamické vyhladenie. A tu sú práve, aj, e, tu sú práve e, tie nádrže, ktoré ako, sa napúšajú takisto v predu. No, ale e, prečo sa venujem ponorke 3D Skipjack? Pretože Američania urobili jednu konštrukčnú vec. Vložili do Ponorky Skipjack sekciu so 16 raketami Polaris a vznikla skutočne prvá plnohodnotná atomová Ponorka nesúca balistické balistické rakety.
0: To sme v ktorom roku?
1: To sme v roku 1958. Mm-hmm. A skutočne toto Ponorka ponorka George Washington e, keď sa pozrieš ako skutočné otiaľ to dopredu a otiaľ to dozadu, je to skutočné ponorka Skipjack.
0: A ešte, ešte aby sme ano. možno divákovi vysvetlili, ktorí sa v tom nevyzná, že čo sa nachádza v jednotlivých sekciách, tak toto vpredu sú, to je sklad torped, že?
1: To je, uh, u tejto ponorky áno, tam, tam sú umiestnené torpedomety, ale dnešné ponorky majú tie torpedomety posunuté dozadu a tuto býva vysloveniem priestor pre sonár, pre, uh, pre, sonar, pre, sonar, pre, sonar, pre sonarové ten je tu? Tu? Áno, ten je, ten je priamo, ten, priamo v tej špičke.
0: Teraz viem, že pod vežou, že tam je uh, riadiaca centrála, však je, je, je periskop uh-huh. zrejme, a tuto je riadiaca centrála. Hej, no, teda... ono je
1: to, takže máš bojové, bojové riadiace centrum. To je sedmička? A, áno, a riadiace, e, e, takto. riadiace centrum lode, akože e, miesto, kde odkiaľ sa riadi pohyb lode, a bojové riadiace centrum o poschodie, o poschodie nižšie. No. Tuto, mm. tuto máš dodatočné balastné nádrže, batérie, batériový sklad, e, čo sa týka, e, nasleduje sekcia, ktoré je, e, priest, e, pri, tak by som povedal, prístrojové vybavenie, e, riadenie, odpaľovania rakiet a... E, z, miesto, kde sú uložené navigačné zariadenie, tam je tendencia, aby to bolo čo najbližšie pri ťažisku lode, nasleduje miest, uh, úsek alebo ocek, ktorom sú umiestnené práve tie balistické rakety. Mm. Tak ich tu vidím, 16 balistických raket Polaris na tvrdé palivo. To bol práve ten, ten rozdiel e, zásadný, o ktorom som už hovoril aj minule a prejavil sa najmä pri týchto ponorkách, že Američanom sa podarilo zvládnuť tú technológiu toho paliva, čo im umožnilo robiť tie rakety podstatne menšie a v testaní jednoducho do toho
0: trupu. A Tieto rakety Polaris mali každá po jednej hlavici alebo viac. Tieto hlavic? rakety
1: to boli ešte s jednými hlavicami. Až, mm-hmm. až neskôr, keď prídeme k raketám Trident, až tie boli potom e, s viacerými hlavicami.
0: A potom je strojná časť po, počkaď,
1: s motorom sam bromať reaktor uh-huh. a, potom, dvoj, a pot, áno, potom nasleduje e, strojovňa, kde, uh-huh. s, kde práve sú ako turbíny. Tu by mohol byť nakreslený hranáci hriadiel a toto je, prosím, pekne, to sú takzvané ložiskové, ložiskové priestory, kde je uložený, uložený hriadiel na ložiskách. Toto je inak najslabšia časť, najrizikovejšia, najslabšia časť. Loďa. Lebo
0: najcitlivejšia Áno, lebo prístore... tá diel, tá
1: diel, ten, ten, ten hriadiel, tá skrutka penetruje v podstate ten tlakový, tlakový trúd. No. A je problém, a to je, to je zásadný problém vždy, udržať ten prechod toho hriadela cez tú sériu ložísk
0: vododesných. No a kde sú tu miesta pre posádku? Koľko mala takovou posádku? Asi stovku, tá. nie?
1: Uh, no on Keďže ponorka triedy Skipjack mala 99, tu ešte pribudli operátori. Ja myslím, že 114 ľudí. Ako, no, a kde bolo, sa ty podeli? Bolo, bo, bolo to na, pal, na palbe. Tu je jednoducho, akože to, sú, to, sú, to sú v týchto príestech.
0: No, podľa číslo so officer's quater, 12, hej, čiže to je veľmi... 12 Čiže oni sú
1: rozmiestnení. Ča, ono takto, tá posadka nikdy nie je sústredená na jedno miesto. Je sústredená tak, aby bola blízko pri svojich bojových stanovištiach.
0: Čiže tam sú nejaké skladacie postele uh, okolo trupu a...
1: Áno aj, ale práve akože atomové ponorky akože dali možnosť e, takú väčšieho komfortu tým, že nebol problém ten atomový reaktor by vyrobiť dosť energie na to, aby jednoducho e, roz, roz, elektri, e, elektrolitickým rozkladom vody vedeli získavať kyslík, vedeli získavať pitnú, zase odcelovaním vody, vedeli získavať pitnú vodu. Takže e, život ponorkára za druhej svetovej vojny na nemeckej ponorke v Atlantiku a život ponorkára na atomové ponorke za studenej vojny niekde 300 metrov v Pacifiku alebo v Atlantiku e, sa no počkaj, počka,
0: tu ti budem protirečiť, lebo ty vieš, že na Manhattan čo je to múzeum, kde máš jednak lietadlovú loď. Mm-hmm. a Máš jednak ponorku, myslím, tá ponorka sa dobre Grovler? Grovler. Tak ja som na tej ponorke bol, lebo som aj na tej lietadlovej lodi. A teda pre mňa už len prejsť spredu dozadu tých 100 metrov, zhruba 100 metrov to môže mať, e, ako dvojmotrového človeka, Uh, pre mňa, ja, som mal, no, ja som, už z toho mal som naozaj pocit Lukaš, extrémnej stiesnenosti Lukáš, k teba by k tankistom a ponorkárom nevzali Áno, ale teda, čo ma úplne šokovalo teda okrem toho, tých, tie stiesnenosti tých pomerov je, že myslím, že, že jed, jeden, jedna, jeden záchod tam bol, taký maličký a teda to už bola ponorka, ktorá niesla jadrovú zbraň to bola z 50. rokov ponorka, Nešok. ale ona ju mala tiež v nejakom takom hangári ktoré... Growler by som fakt nehal na budúci diel lebo to grouler je ponorka, ktorá nesiať mohu zbraň. Áno, ale Growler akože
1: je veľmi špeciálna zbraň. Ako to sú ponorky, ktoré sú určené práve k ničeniu lodí e, riadenými strelami. Mm-hmm. To je, povedzme, tá istá kategória, ako je Kursk. A Američania, Grawler a ešte iné to sú jediné ponorky, ktoré boli postavené tejto kategórii. Američania sa tejto kategórii ponorek už potom nevenovali. Áno, ja to, viem, že Takže, to bolo veľmi špacifický Na druhej strane je to veľmi, veľmi ako oné, tu, ony, tu sa venuj, to, e, rakety Regulus, keď už sme teda načali túto tému, ale tu sa venujeme strategicky. A teda
0: ty vlastne hovoríš, že aj uh-huh. stíhacia ponorka sa v tých počiatočných štádiach dala vybaviť e, balistickou raketou. Ale Regulus nie je balistická raketa, Regulus je raketa z plochodráho letu. Ale môže niesť jadru hlavicu? môže Takže vidíš, takže hovoríš vlastne, to je ako zaujímavá informácia, že teda existuje prienik medzi e, ponorkami schopnými niesť jadrové zbranie a stíhacími ponorkami. No samozrejme, ašak aj Kursk je takýto. Prídeme k e, izraelskej ponorke Dolphin,
1: e, teda Ra- e, Reheu, mm-hmm. ako takisto. To ako... ako to je dvojistá informácia, je, áno, že, existuje
0: ako keby, že to nie sú ako keby dva úplne oddelené typy, ale že existuje medzi nimi aj určitý prienik. To nie je prienik, to je oddeľ, to je zvláštna kategória. Dobre, dobre. To je zvláštna
1: kategória. Dneska, Horib, dne, ty ma vždy strhávaš, akože do od dneska sa venujeme skutočne balistickým raketám. E, balistickým ponorkám s balistickými raketami. E, tie, po, tieto ponorky, ktoré sú vybavené ploch, strelami z plochodráho letu a sú určené práve na ničenie, e, v prípade sovietských ponorek, na urč, ničenie zväzov lietadlových lodí, e, v, prípade, v prípade, povedzme, e, Regulus e, to bol viac menej, exper- tie rakety regulozamerické to bola experimentálna ponorka. to sú rakety s plochou dráho letu. To, sú rakety, to, to, to nie sú strategické zbranie. Takto by som to mm-hmm. pobral. No, takže, e, takto to vyzerá v praxi. Ponorka George Washington, 16 rakiet Polaris, toto je konkrétne Polaris verzie A3. Ten predolet tých Polarisov sa postupne ako zväčšoval z 1700-1800 km až takmer po 4500 km, čo už je plnohodnotná strela balistická raketa stredného, stredného, stredného doletu. A na to konto v podstate, keď pod dôsledku kubánskej krízy museli stiahnuť, alebo teda súhlasili Američania so stiahnutím rakiet Jupiter z Turecka tak že on sa potichu akože bez nejakého stiahli dokonca aj rakety potom Thor z Veľkej Británie. E, tak strategicky to neznamenalo pre Američanov žiadne poškodenie, pretože oni to práve nahradili e, týmito ponorkami vybavenými raketami raketami Polaris. Dokonca ako tie rakety Polaris, potom už tých pokročilejších verzií mali ten dolet podstatne väčší, než to boli rakety Jupiter, ktoré, Jupiter, ktoré mali dolet myslím, že 3200 3300 km, tie Thor to bolo tesne pod 3000 km. Takže toto je, toto je prvá, ako že by som povedal, taká plnohodnotne bojovo použiteľná e, atomová po, jadrová ponorka vybavená balistickými raketami. E, Následne vznikli, tu nemá zmysel, aby som každej sa venoval, zvlášť, lebo sú to skutočne odvodeniny. od e, Tam by sme našli tú podobnosť s tou triedou skipjack. E, prezývajú sa tieto ponorky, e, tá, tieto štyri triedy alebo potriedy ponoriek. 41 for freedom, 41 za slobodu, to je, boli to ponoritote uh, El, Ethan Ellen, uh, trieda Lafayette. Trieda James Madison a trieda Benjamin Franklin. To sme
0: v 60. rokoch?
1: To sme, áno, to sa postupne akože pre, presúvame cez 60. a až by som povedal do 70. rokov postupne tieto triedy mm-hmm. modujú. Ako keby si ich dal takto za sebou, ja mám, ako je, že tie ponorky sú môjim hobby, ale ja sám, akože, pokiaľ to nemá taktické číslo, alebo pokiaľ ja neviem, ako je to v nej ponorka Daniel Webster, myslím, mm-hmm. že to je triedy Lafayette, ktorá, akože, na ktorej boli experimentálne umiestnené iné e, hĺbine kormidlá, tak mám problém ako zatriediť ako, alebo prí, priradiť tejto ponorke meno niekedy dokonca v tomto prípade týchto 40 aj na zaslovodu aj triedu.
0: Čo sa zatiaľ dalo v sovietskom no, zväze?
1: Ešte možno spomeniem, tu je raketa Poseidon, to uh-huh. je, by som povedal raket, raket, raketa novej generácie niecelkom je hodnotená ako táto raketa úspešne, veľmi rýchlo bola vystriedaná, vystriedaná raketami, raketami Trident, ale dá sa povedať, takto tieto, táto konfigurácia týchto 41 za slobodu, to znamená odvodeniny od tej ponorky George Washington, postupné výzbroji, nahradzované rakety Polaris, nahradzované raketami Poseidon. Toto v podstate boli takými ťažnými koňami tej námornej americkej odstrašujúcej sily od tých 60. a tých 70. až do polovice 70. rokov. Čo toto to boli
0: zrejme, aspoň tie prvé boli typy vo výzbroji aj počas kubanskej krízy. Uh, po,
1: áno, počas po kubánskej krízy, ako mi už tá trieda uh, Ethan LN už bola zavádzaná do výzbroje. Mm-hmm. Takže, e, správna otázka, čo, robili, čo robilo sa medzi tým v Sovietskom zveze. Vidíme, oni stále, Sovieti bojovali s tými, s tými veľkými kvapalinovými raketami, ktoré jednoducho mali problém vtesnať do toho trupu. Toto je ale atomová ponorka, e, Ponorka, e, ktorá, ktorá má jadrový pohon. Má jadrový pohon. E, v kodovom, kodovom označení je to trieda hotel, e, 6, 6, 2, 8, 6, 5, 8, projekt 658. No zase má tri rakety v tej, v, vo veži a prosím pekne, presne tomto, do tohto typu patrila tá ponorka K-19 a toto je aktuálne ona, ktorá si vyslúžila nelichotivú prezývku Hiroshima. Jednak kvôli tým, kvôli tým udalostiam, ktoré, ktoré sa stali v, to bolo... 1900... Tá prvá nehoda. Byl,
0: myslím, že ešte 50? To ešte 50. roky, nie?
1: No, to bolo tesne pred kubánskou Kubans- te, je... tesne, tesne krízou. Tak to začiatok
0: 60. rokov, hej?
1: Uh, teraz si presne nespomenul. Ona, ona to nebola jediná nehoda. V 1972 na tejto ponorke vypukol zase požiar. Toto, prosím, je práve práve dôf, fotografie, ktoré sú urobené americkým prieskumným lietadlom, ktoré ako, tu vidíme, ako zbytky hasiacich, hasiacich prostriedkov. Takisto... Uh, pri tej prvej nehode, ktorá je opísaná, ktorá je zobrazená v tom filme s Lymeom Nissanom a s Harrisonom Fordom.
0: K-19 Video Maker. To Áno, ne?
1: ona, hovorím, pre v ruskom námorite si vyslúžila potom prezývku Hiroshima tam zahydulo ako na skutočne na akútnu chorobu z ožiarenia 8 námorníkov prakticky hneď. Oni dostali ako skutočne ako kolosálne dávky 7,5 až 11 zývrta. To je len pre ilustráciu najv- najväčšiu dávku pri černobylskej nehode, o čom sa vie, tak dostal ako inženier Ďatlov, fakticky ten, ktorý doznačne niesiel veľkú zodpovednosť za tú nehodu a jemu sa priseduje 3,6 až 3,9 zývrta. Paradoxne, je, to je kategória ktorá, to je rozsah ožiarenia, pri ktorom je 50 na úmrtnosť do 30 dní po, po expozícii. Pri tom tých 7,5 až 11 tých 8 námorníkov umieralo skutočne v rozsahu e, niekoľkých dní až jednotie, až 1,5 týždňa. Po, po tejto nehode, ďalších myslím 14, potom dostalo také dávky, že na následky alebo komplikácie z choroby
0: zožiarenia umierali ešte ďalšie dva roky. Hrozné, no. Uh, no. Ešte zatiaľ ťa spýtam teda ten film uh, s Lyamom Nísnom a Harrisonom Fordom uh, ukazuje realisticky ten incident? Vieš čo, takto, z technického hľadiska, pokiaľ to umožňuje, ako
1: by som povedal, filmová technika, tak, tak, tak technicky, akože by som, pokiaľ by som nechcel byť skutočný nejaký puntičkár, tak ako áno. Uh, mm. Už po tom, čo sa dialo... na no, tej, tých vzťahových... Zvaliska tých vzťahových... Veci, vzťahových tu, by som, tu by som bol veľmi opatrný. Objavili sa, by som povedal, ako mm, také, ako, ale neviem to, neviem by som, neviem to dať tomu patričnú dôveryhodnosť, že skutočne došlo tam k nejakým, k nejakým turbulenciám, keď to poviem veľmi kulantne, na tej palube. Mimochodom, ten herec, ktorého hrá práve Lajem Nison, v skutočnosti sa volal ten človek Archipov, bol zároveň protagonistom práve kubanskej krízy pri tej ponorke myslím, že kapitána Savického, ktorý jednoducho spanikáril a chcel odpáliť torpédo vybavené jadrovou hlavicou. A Archipovovi sa pričíta, že práve bol to on, kto zabránil odpáleniu tohoto torpéda. Uh-huh. A tá, tá, tento incident, táto udalosť je, je skutočne zdokumentovaná a platí za potvrdenú. Už to, čo sa zobrazuje v tento filme, že tam došlo k pokusu nejakým spôsobom prevziať moc na palube a podobne, toto, k tomu, toto neviem potvrdiť. Ako dohady okolo toho sú, že tam došlo k nejakým výpetným situáciám, ale akože oficiálne to neviem potvrdiť ani. Čiže neviem. je to aj
0: troška umelecká licencia. E, tu, tu, neviem,
1: určite, neviem. ako je, je tá umelecká licencia, tam zohráva svoju rolu, ako vytvorilo to. to ten film je vďaka tomu, ako by som hmm. povedal. Na... zaujímavejších ten deje je napetejší. Na druhej
0: strane, keď ti v dôsledku uniku radiácie za no. veľmi takouto krutou smrťou postupne no. hynú viacerí námorníci, tak ako dá sa pochopiť, že zrejme to spôsobilo na palúbe naozaj no. problémy. Problém v, v tom
1: 158 táto ponorka tiež bola spustená na vodu v 158, v tom istom roku, ako bol spustený, ako bol zavedený do Easbread George Washington, tá americká ponorka. Akurát tu vidno ten rozdiel, ten rozdiel toho recoverovho metodického, metodického postupu, kde skutočne verím, Američania stratili ško, ponorku Scorpion, ešte stratili aj ponorku Tresher, treba povedať, tam tých strat, bolo dokonca tých stratených životov, bolo okolo 120-129. Ale ani v jednom prípade nešlo o jadrovú nehodu, pretože tam ten, ten metodický prístup jednoducho v tomto smere e, nejakým jadrovým udalostiam zabránil. Tí Rusi sa snažili, alebo ten sovietský zväz sa snažil ako za každú cenu dobehnúť a predbehnúť, keď to takto poviem, a výsledkom bolo akože tá konštrukcia jednoducho toho, toho jadrového reaktora nebola v Danomom, nebola, by som povedal, vyzretá. Došlo tam k narušeniu intaktnosti chladiaceho okruhu. To v tomto smere, to zobrazuje ten film akože relatívne, relatívne dúveryhodne. Došlo tam k strate, k strate chladiacej schopnosti primárneho okruhu. Od dneska som len môžeme dávať, že áno, došlo tam zrejme k nataveniu, k nataveniu aktívnej zóny a tak ďalej, a tak ďalej. No. no poďme ďalej. Takže, e- Hovorím, napriek všetkým, ako táto ponorka ako sa nepotopila, zachránili, hovorím, zaz, bolo, e, okrem v tom 72. tam došlo k požiaru, ešte došlo, došlo k dokonca, tú ponorku prenasledovali dosť, dosť problémy. Najviem, čo som, čo som zistil nedávno, že ono tú ponorku prenasledovali nehody, ešte keď bola v dokoch, ešte keď mm-hmm. sa stávala. Pri, pri jej stavbe zahynulo niekoľko, tam dokonca nejaké, nejaké robotníčky zahynuli ako pádom, pádom zlešenia, na, na ktoré spadol, spadol kus konštrukcie. Takže jednoznačne ako, toto veľmi nešťastná, veľmi, veľmi nešťastná, nevyzretá konštrukcia. Ako skončila? Bola zoštovaná niekde v 90. roku.
0: Takže oslúžila vlastne až do konca, skoro až do konca. Áno, vojny?
1: ako... Sovjetský zväz zvyraďoval e, jednoduch, pokiaľ tá ponorka, akože aspoň trošku dokázala slúžiť, tak ich nevyraďovali. Preto. On vedel, že e, ruské Sovietské velenie vedelo jednoducho, že, e, nie, že tí Američania majú výraznú kvantit- kvalitatívnu prevahu. Tak sa to snažili pretlačiť e, kvantitatívnu prevahu. Takže skut- oni sa so snažili, že keby náhodou k niečomu došlo, tak jednoducho zahltia ten americký proti protiponorkový systém, tým že jednoducho vrhnú do boja všetko čo je. Ono. Táto ponorka tiež ako ja som. Hovorím, budeme sa tomu venovať v tom nasledujúcom diele tá pohona sústava tých ponoriek je identická s ponorkami projektu 627 v triede v kodovaní na to november a e, výsledkom bolo práve aj tejto nehody, že na začiatku Karibskej krízy všetky atomové ponorky sovietského zväzu, ktoré mali, boli v danom momente zneschopnené. Práve kvôli, práve kvôli e, problémom, e, bol to aj dôsledok tej nehody, e, ktorá je zobrazená v tom filme, ale pri bližších testoch sa ukázalo, že, že ten problém je chronický. Tá ponorková flotila bola uzemnená a do Karibskej krízy, do tej kubanskej raketovej krízy e, sovietského, návordnictvo išlo s klasickými dyzelektrickými podvorkami. Keď podorkami. si spomenul,
0: že teda ten príbeh toho archipovať, že on už potom bol, bol vlastne preradený na inú, iné plavidlo?
1: No áno, to, to, tam je, to, tam... počas kubanskej krízy? Áno, tam, tam, on, bol, on bol dokonca náčelník štábu brigády, mám, alebo člen štábu brigády a bol detašovaný na jednu z tých ponoriek, ktoré mali za úlohu preniknúť americkou blokádou, ako by som povedal dozorný dôstojník, ako nadriadený dozorný hmm. dôstojník. Tam ako, lebo na tých, Čiže Vtedy už neslúžil na K-19. Vtedy už nie. On takto. Námorníci neslúžia celý život na jednej ponorke. Ako oni Jasne. sa striedajú. Aj dôstojníci, aj, aj mužstvo. Jednak ako rastú vo funkciách, pozíciách a zvyčajne zo so zmenou pozície zvyčajne nasleduje aj zmena typu lode, alebo aspoň minimálne, ako aj v rámci povedzme tej kategórie presú, presúva sa na inú loď. Je, to je systém rotácie.
0: To je zaujímavé, jinak, že si to vysvetlím.
1: Dobré, dobré. Mm-hmm. Hej. Takže, čo sa týka potom neviem, toho, toho Archipova pri tom, pri tom torpéde, tak tam, alebo teda respektíve pri tom, jak ostali len s tými konvenčnými ponorkami, to bol, to bol práve akože zase taký ďalší ten, ďalšia tá situácia, že oni poslali skutočne štyri dizelektrické ponorky, sice vybavené atomovým jadrovým torpédom, nukleárnym torpédom, no ale poslali ich proti celej americkej atlantickej flotile.
0: Ešte sa ťa spýtam na tú rotáciu v rámci námorníctiev, že sú ponorkári zvláštnou kastou v rámci námorníctia? Alebo je to tak, že keď ako námorník slúžiš na ponorke, že že chvíľku slúžiš na ponorke a potom ťa dajú na hladinové plavidlo, potom zase na ponorku? Ako ako tá rotácia funguje medzi... Takto sú tam,
1: akože poznám aj ...prestup, kde človek z ponorky akože prešiel na hladinou loď, alebo opačne, ale väčšinou tieto svety si žijú akože paralelné, pretože tie požiadavky ako na tie spôsobilosti tých posádok sú, sú, to, sú rôzne. Ale ako nie je to, nie je to hermeticky oddelené, nie je to hermeticky oddelené. No, prvá by som povedal skutočne už taká e, prakticky použiteľná ponorka je e, ponorka e, projekt 667A. E, v ruskom kódovaní Navaga, v americkom kódovaní Yankee. Jenky preto, lebo Američania dodnes, ako keď človek číta práce amerických analytikov, majú podozrenie, že Rusom sa podaril ten technologický pokrok, teda ten veľký pokrok, že vidíme, že tu už sa tá raketa, je to raketa R-27, stále akože na kvapalinový pohon, ale podarilo sa im to dostať do, 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 už do toho trupu, do, do tej ponorky, takže už, tá, už, už tam nie je, tie rakety nie sú v tej veži, ale tá koncepcia je veľmi podobná ako tým ponorkám povedzme triedy George Washington, Washington uh, a že výsledkom to bolo pri špionáži. špionáži. Áno. Navádza to aj na to, že keď tu nemám obrázok s otvorenými tými raketami, ale ten, ten mechanizmus otvárania je skutočne veľmi podobný tým systému otvárania tých šachiet raketových tým americkým ponorkám George Washington a tých, tých nasledujúcich rád. Nehody sa nevyšli a nevyhli ani tejto kategórii ponorek. Tu vidíme, prosím, došlo k výbuchu jednej z tých rakiet, umiestnených, umiestnených na, týchto, na tejto ponorke. zaujímavá vec, má sklone vertikálne umiestnené horizontálne, horizontálne riadiace plochy.
0: To sú tie krídelka na väži. Áno, hej, keď krídele- hej, má,
1: jedna je vpredu, buď bývajú na veži, alebo bývajú tu v prednej časti. Okay. Ďalšie, sú, ďalšie sú vzadu, vertikálne sú kormidlo. Tuto ich vidíme vo vertikálnej polohe. A či ťa napadne, prečo to je tak? Je to, je to pre tá schopnosť umie pre umiestniť tie horizontálne kormidla do vertikálnej polohy je preto kvôli prerážaniu ladu.
0: Aha aby nejdeš. sa dokázala
1: táto ponorka vynoriť aj v Arkticke. Tam sú tak, sú, ten ľad nemá konštantnú hrúbku a práve by som povedal, tak rusí to volajú poliňa. Oblasti, kde ten ľad je veľmi tenký, tak tam sa práve tá ponorka dokáže vynoriť aj v tom arktickom ľade a te, to je práve to umenie toho kapitána nájsť tú poliňu.
0: A máš, máš, chceš sa rozprávať alebo môžeme si povedať aspoň pár slov k tomu, ako ponorka manevruje pod hladinou, pretože ako keď si na hladinu plavidle, tak v podstate manevruješ v... v 2D rozmere, uh-huh. ale pod vodou v rámci ponorka manevruje v podstate v
1: 3D. 3D, 3D. Áno, doslova do písmena v 3D. E, táto pon- tie ponorky jednoducho e, sú odkázané na, pasi- na, pa- na pasívny odposluch, uh-huh. takže z- po starom je to tak pojem, ale ako jednoducho sú to, je aktívny sonar pasívny sonar, Takže na pasívny odposluch, kde počúva zvuky, ktoré vydávajú všetky plavidlá aj všetky živé tvory okolo. Treba povedať, že v vzduchu sa šíri zvuk rýchlosťou cirka 340 m za sekundu. Vo vode je to 1500 m za sekundu. Približne. Mm-hmm. Neber ma teraz s presnosťou na plus minút 1 m. Čo je práve akože veľkým demaskujúcim prvkom. Jak vidíme tu ako vidíme tu skrutky, keby sme tu na tú sovietskú ponorku pozrali zhora. Ona má dve skrutky vedľa seba. U amerických toto nevidíme. Je to práve, tá, práve tá, výsledok, by som povedal, toho problematického vývoja tých pohonných sústav, kde jednoducho vždy to chceli akože zdvojiť. Tak preto obetovali, by som povedal, tú technickú spolahlivosť nadradili tej tej hlučnosti dve skrutky, rovná sa dvakrát väčší hluk. Tá skrutka vydáva hluk v dôsledku javu, ktorý sa volá kavitácia. Mm-hmm. Na, e, jak, tá skrutka reže, by som povedal, odkrajuje z tej vody ako a tlačí, tlačí tú vodu za seba. Re, a zákon akcie reakcie zase je loď, ktorá je spojená hriadelom s tou skrutkou, je tlačená, je tlačená dopredu. E, na, e, a na, jednej, na na na, by som povedal, na tej vonkajšej e, lopa, stene tej lopatky, e, vrtulovej lopatky vzniká potlak keď je ten potlak dostatočne veľký, tak dochádza, by som povedal, tá voda sa začne ako keby variť. To pamäta- z fyziky si možno pamätáš, len keď znižíš, papiňak funguje opačne. Zvýšiš tlak a jednoducho hm. teplota varu stúpne, funguje to opačne. Znižíš tlak, e, teplota varu klesá, dokonca až tak, že povedzme, keby e, zase sa porušila intaktnosť skafandra, tak kozmonátovi sa začnú bariť telesné tekutiny. Hej. Takže, a, ešte tak, že, že viem, že tá... Dokon, tá no. do, dokončím myšlenku, prečo ano. tá kavitácia? Ono vznikne kvôli tomu potlaku, vznikne bublinka, fakticky lokálne sa voda vyparí, ale tá vrtula sa hýbe. Takže tá, aj tá, bub, tá bublinka sa hýbe v opačnom smere, príde do oblasti vyššieho tlaku, ten tlak zase tú bublinku zlikviduje a je to spojené s akustickým rázom. Uh-huh. Toto no. prezrádza, ničí to lopatku vrtulky a to je ten hluk, ktorý prezrádza tomu, tomu nepriateľovi alebo komukoľvek, že pozortuje loď.
0: Opravom, ak sa milím, ale zdá sa mi, že v 90. rokoch, ja som si to preraz všimol práve na francúzských ponorkách, je už tá vrtulá v takom válci, volá sa to pumpjet, a príde ve Dobre, ale, teda, ale mne, ty si teraz troška odbohol, ja, ja som sa chcel spýtať, že ako je to s tým manévrovaním podvodov. Že, tak je mi jasné, že ty tú ponorku nemôžeš otočiť ako keby o 170 stupňov, že nemôžeš ju otočiť hlavou hore, lebo teda mm-hmm. prítažiť spôsoby na tú posádku. Že vraj
1: ponorky tri, projektu 705 Lira, sovietské ponorky to dokázali. A potom čo
0: sa, ako držali no. niekde? Ako, alebo...
1: Neviem, že vraj. No Ale takto, manérovanie. Tu si treba uvedomiť jednu vec. Ponorka, keď k drž, drží hladinu, tak hovorím, zistiuje okolo seba pasi, aktívnym, pasívnym sonarom, odposluchom alebo aktívnym. To znamená vysiela pingy. Akurát, to je veľmi presné, alebo dnešnou technikou relatívne presné, akurát tá ponorka tým zároveň prezrádza, tými impulzmi prezrádza svoju svoj polu. Toto mu zároveň umožňuje, povedzme, merať vzdialenosť plávať pláva cez nejaké členité, členité morské dno a koperuje, tak toto mu umožňuje zároveň mapovať, akože ten terén pred sebou a nevraziť do niečoho. Ale hovorím, prezrádza to zároveň jeho pozíciu. Ponorka, keď pláva pod hladinou, pláva na tzv. negatívny vztlak. To znamená, vo chvíli, keby tá ponorka zastala, tak klesne k dnu. To, čo ju udržiava v tej hladine, sú naopak kormidla, ktoré sú nastavené... Smerom, aby tá ponorka stúpala. Vyvážujúc statická, statický negatívny stlak a pozitívny dynamický stlak, tá ponorka ide rovno.
0: Čiže, čiže ona sa ona nemanévruje takto, hej? ale e, aj keď, keď klesá vždy v rovnakej rovine? Nemusí
1: byť. On, on môže kľudne akože... E, no. ja, zase, že, že, ja mám, ja mám že... ruskú školu, takže keď toto je diferent, toto je krén a toto je riskanie. Mm. Ako, on, ona sa skutočne pohybuje v tý, toto sú tri parametre, ktoré určujú by som povedal polohu, polohu a manévrovanie manévrovanie tej lode preto ako keď, je to ako lietadlo, keď, laicky povedal trošičku áno, trošičku mm. áno samozrejme, povedzme, že je to ako dopravné lietadlo, ktoré Čiže? tiež nemôže robiť nejaké obrovské mm. manévre ale je to, dokonca on, keď sedí ten operátor tých kormidiel sedia dva, Jeden má horizontálne jeden jeden vertikálne na starosti tak má pred sebou, akože, lebo on nevidí, akože, takže má, dneska, má pred sebou obrazovku a tam mu ide ako keby, nechcem povedať počítačová hra, ale ako keby išiel po ceste. Akože, a a to mu umožňuje, ako to je taká vizuálna pomôcka pre neho, kde, kde by mu tam išli milníky alebo petníky, ktoré mu hovoria, ako vyjde rýchlosť, ho, samozrejme, on tam má aj budíky. A zároveň mu hovorí, či drží alebo nedrží tú hladinu a on potom sleduje akože, tú, 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 tú trajektóriu, ktorú má, ktorú má určenú alebo ktorú po ňom chce
0: navigačný dôstojník. Mm, aký je tam ponor pri týchto ponorkách? No. To je... Vieme, že na šelfovem hore mm. je koľko? 100, 100 metrov? 100 metrová no. hĺbka približne? 100, hey. 120 metrov? A vieme, že čo Plaký... je zhruba že tisícky, že priekopy, oceánske priekopy majú tisícky metrov? Je, 11 tisíc metrov. To ako je že, Marianská. No, a no, a
1: že... tieto ponorky, takže, takto by som to povedal. Uh, treba rozlišovať bežnú, bežnú hĺbku ponoru a potom treba rozlišovať teda maximálnu hej. hĺbku ponoru a potom tzv. tú medznú hĺbku ponoru. To znamená, kde už akože je tá je, ak, ak sa klesne ešte okuznieššie, dojde k deštrukcii trupu. V zásade tá, by som povedal, prípustná hĺbka sa pohybuje niekde medzi 300-400 metrami. Hovorím preto, lebo aj údaje, ktoré sú publikované, treba brať s veľkými rezervami. Práve to je, akože predmetom, by som povedal, pri ponorkách zásadného sa, ako hlboko sa tá ponorka dokáže potopiť. Následne potom, ak sa povedal 300-400 metrov... Následne potom tá medzná hĺbka sa môže pohybovať niekde v 600-700 metroch. Zase možno v niektorých budúcich dieloch budeme hovoriť o sovietských experimentálnych ponorkách 2 12480 a tie sa, respektíve o titánových ponorkách, zase v kóde na to je to Mike a tie, u tých sa uvádza, že má prípustnú hĺbku e, niekde okolo 800 metrov a dosiahli na nej aj rekord, že, ale zase to je, to je, priznám sa, trošku problémenické sa to overuje, že dosiahli tisíc metrov, ale teda, že tá ponorka akože z toho
0: vyšla dosť pochrúvaná. A ešte ma zaujíma jedna vec, to čo vidíme, v mnohých tých mm-hmm. filmoch to znamená, že ponorka, aby sa vyhla hladinovým bomba, teda podmorským ná, ná, náložiam dosadne na dno, nie, atomo, tam. atomová
1: ponorka určite nie. Atomová ponorka toto spraviť nesmie. Konvenčná ponorka áno. Atomová ponorka toto nesmie spraviť, pretože atomová ponorka neustále saje vodu, aby uchladila svoj reaktor. To, čiže atomová ponorka nesmie sadnúť na dno, lebo by nasala... No. Ono... A to už, už vedeli nemecké ponorky svete,
0: tak to dosadnú no, no, v... Zase
1: vyplávať. Aj v prvej svete, Keď sa pozrieš sen, tu sú, to, tu sú také, e, také, také zariadenia. Hmm. Toto je to, kadiaľ saje tá ponorka tu tú chladiacu vodu. Čiže mm. ona si nesmie sadnúť na dno, lebo ako jednak, by došlo, jednak je veľká, došlo by k poškodeniu a e, to skutočne dokážu len tie menšie konvenčné ponorky a hovorím, a je tam ten problém s tým, s tým saním tej chladiacej vody. Dobre. takže toto je e, ponorka, ponorka projektu 667A. Tak ako som predtým hovoril, 41 von Freedom, tak teraz budeme takisto e, vývojovým, vývojovým, e, nechcem povedať, derivátom, ale pokračovým vývoju. E, bolo 667B, 667BR,
0: To sme stále
1: sovietska, muréna A, muréna B. Vidíme, čo sa predlžuje, predlžuje, ako zväčšuje sa tento hrb za to ponorkou. kde
0: sú jadrové? Áno, kde stavy? sú
1: práve, práve tieto rakety, že od tých, od tých rakiet R27, ktoré boli predtým, tak zase pre, sa modernizujú rakety na, na model R26, ktoré dá sa povedať to, čo bola, boli tých 41 for Freedom, tak to boli tieto, rakety, tieto ponorky e, projektu 667 a vždycky nejaké písmeno za tým. Američania to označovali vo svojom kóde Delta 1, Delta 2. Skutočne, ako to už sa musíte dobre pozrieť na to, a pozrieť, aby si odlíšil, že ako len ten tvár toho hrbu je, nasledovala Delta 3 a, a stále dnes vo výzbroji mm-hmm. Delta 4. To je e, zase e, 667 BRD a be, e, BDR a BDRM. Tieto šesť týchto ponoriek je ešte stále, týchto posledných je ešte stále vo výzbroji e, americké, e, e, ruského, ruského námorníca. Už sú vyzbrojené novými raketami R26 RTM Usineva. Stále rakety na kvapalné palivo. Ampulizované.
0: A toto nie je ten typ, čo bol ponorka Kursk? Nie. Nie. Pozor,
1: ale správna poznámka, keď sa pozrieš. Korma tejto ponorky, a keby si dal Kursk, je identická. Tieto ponorky, táto Delta 4 má s ponorkou kurz identickú pohnu sústavu. Uh-huh. Takže ono, tam sa to ako... Tu som možno pri tých... Ja hovorím o tých raketách. a ah, výborne. Čiže tu máme R-27 z ponoriek Jenky. Tuto sú rakety R-29, ktoré prechádzali postupným vývojom. A už v podstate od raket R-29... R, respektive RM, už hovoríme o raketách mir, to znamená e, o raketách s viacero ne, odseba, nez, nezávisle navádzanými hra, hlavicami, Takto nejako vyzerá raketa R-20, R-29 20 r v reáli, až potom hovorím ten vývojový pandant R-29 RTMU, to už je tá najmodernejšia raketa, ktorá dnes je vo výzborei práve tých ponových Tu prosím na porovnanie raketa R-39, ktorá, je, e, ktorá bola dnes už, je tá trieda ponorek vyradená, najväčšia ponorka na svete e, už o, slide, o dva slajdy ďalej ju uh, ukážem. Je to uh, Hona Červený október
0: uh-huh. ponorka
1: projektu 9.4.1, podľa kódu, podľa kódu Rusov Akula, podľa kódu na to Typhoon.
0: Uh-huh.
1: Ja to preto takto, lebo s tými Akulami ešte, bude, ešte, ešte, sa, ešte sa zamoceme v, tým, v niektorom z následujúcich dielov. Uh-huh. Uh, takže, toto sú jednoducho, toto, toto je ukážka, ako vyzerajú e, sovietské, sovietské rakety. E, okrem tejto rakete na, na tuhé palivo, tieto sú, tieto sú nakvapalné, nakvapalné palivo. No. A toto je zase už niekoľkokrát z tohto miesta povedaná, povedaná e, veta. Toto je ponorka, ktorá skutočne, ako, tak ako ten Abrams tak ako ten Apache, tak ako viacero technológií e, jednoducho dostal Američanov e, v tej poslednej fáze studenej vojny do... Trieda
0: Ohio. Do,
1: áno, Trieda, trieda Ohio. 24 rakiet Trident uh, Trident 1 deska už Trident 2 takisto už vybavené, myslím, že dokonca desiatimi nezávislo navádzaný, navádzanými hlavicami. Každá. Na, každá, áno. Raket, rakety, raketa na tvrdé palivo. Ja by som, tu vidíme takto, to, sila je v tom on, tých rakiet je tam 24. Mm-hmm. Tu treba jedno povedať. E, tá ponorka práve kvôli tej kavitácii a je jednočí Ruská, sovietská alebo americká ide... Vo chvíli, ako náhle sa ponorí, ide pomaly, ide 2,5 úzla, necelých 5 km za hodinu. Ide práve kvôli tomu, aby vyvo- zvo- vyvolávala alebo spôsobala čo najmenší hydrodynamický luk. Aby jednúk ostala ticho a do poslednej chvíle, aby jednúk nepriateľ nevedel ju lokalizovať. Lebo tá teória vzájomného zničenia bola do značnej miery postavená práve na tom, že jednoducho nepriateľ nevie, kde je podstatná časť toho jadrového, pers- jadrového arzenálu protivníka. Mm. Preto Američania vyvinuli do, priam do dokonalosti systém sledovania sovietských ponoriek. Práve ten systém um, SOSUS. Um, on v nie... Sovernom
0: Atlantíkom, myslím, aj v Pacifiku bol. Áno,
1: bo on, bo takisto. A vychránilo obidve pogledia. Proti tomu, proti tomu... Potom, ako, pre američania, keďže mali tú prevahu e, práve zase v tých technológiách, keď vezmeme a keď aj budeme hovoriť v tom ďalšom dieli, Ruské alebo sovietské ponorky sú, keď vezme len tabulkové parametre, sú rýchlejšie a hĺbšie sa ponoria ako americké. Ale americká ponorka je lepšie prístrojovená a je tichšia. To umožní americké, americké ponorky e, sú stavané, oni, oni aj prezrievajú, že to je multi, multipurpose, viacúčelová, e, je... To je zároveň špionážna loď. Ona je skutočná, ona si sice nevie, akože sadnúť na dno ale ona vie tým tou minimálnou rýchlosťou sa plúžiť v blízkosti teritoriálnych vod, odpočúvať komunikáciu, sledovať. najväčšie významenanie, alebo za čo sa udelovali pochvali a za čo sa povyšovalo v americkom námornicve, už som to spomínal, na inom mieste, to je práve nasnímanie akustických, plné, plných akustických signatúr nepriateľskej ponorky ruskej. To znamená, Američan k, k sovietskej plávajúcej ponorke sa zozadu priplichtil a jednoducho ju takto obyšiel dokol a zo všetkých strán nasnímali signatúru, aniž by, to, aniž by o tom ten ruský kapitán, ruský kapitán vedel. E, teraz mám napá- práve v súvislosti s tým, jak, jak som ukazoval ten obrázok tej ponorky, ktorej vybuchla raketa v silu v sile. Hm. Vrátim sa. Tu. E, Zrovna to je e, ponorka... K219. Uh, Velíli je veľmi skúsený kapitán, kapitán Britanov mhm. a práve tej nehode predchádzala, uh, tam došlo k úniku kvapaliny, to je hydrazín, oxidusitity, samozietiteľné, stretli mhm. sa, bola poruš- ampulizácia, nefungovala správne, výbuch. Ale tesne predtým došlo k zajímavej udalosti, podľa uh, pamäti kapitána Britanova, jemu sa podarilo vymanévrovať Američana. Mm-hmm. On, akože, on vedel, alebo tušil, že, za ne, že sa za ním plúži americká, americká ponorka. Že to bola ponorka 3. Sturgeon. A jednoducho jemu sa podarilo nenápadne sklesať po termoklímu. E, rôzne, keď sa, jak sa e, morská voda prúdi, tak občas sa stáva, že vod, prúdy vody, ktoré majú rozdielnú teplotu, sa nepremiešajú, ale mm-hmm. klesajú po sebe.
0: Yeah.
1: A tam práve Te spôsoby, te, 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 tá línia dotyku sa volá termoklíma. E, ten ponorkar na to príde podľa toho, že podľa snímača vonkajšej teploty vidí, že prešiel cez termoklímu, dojde k skokovej zmene teploty a vie v danom momente, že je oddelený ako keby zvukovou bariérou od svojho prenasledovateľa, lebo ten hluk, ktorý on vydáva, sa odráža naspäť ako V mm-hmm. e, tej, pon- tej, tej americkej ponorke ten Británu na chvíľu zmizol. Mm-hmm. A to stačilo, že on jednoducho spomalil, Američana akože hľadal a jednoducho Britanov sa dostal za neho.
0: A bol schopný prečítať americkú signatúru? Toto e, to, to, to nie je
1: prieskumná, to je e, strategická ponorka s raketami. Takže ako, on, e, ako ne, nebola jeho úloha načítať, mm-hmm. načítať signatúru, jednoducho jeho úloha bola uniknúť prenasledovateľovi. Aha. Čož sa mu, skut, akože úprimne povedať, nepodarilo sa mu to moc dlho. O ten američan pomerne rýchlo zistil, že e, pokiaľ, ale už nikdy na mori nevelio ten americký kapitán po tomto, tomto, tomto faux alebo fiasku. Aha. Takže on, ten američan, sa potom odpútal e, a e, v zápäti, ako pár hodín na to, ako došlo k tejto nehode, inak tá ponorka bola nakoniec stratená. ako nepodarilo sa ju udržať, udržať e, na hladine. A ešte na vás pýtam, že keď... inak, e, sú chvámy o tom, že tu ponorku nakoniec dorazili Američania. On to išto tu ponorku, tá, pon, tú, tá ponorka stratila schopnosť kvôli tomu požiaru, stratila schopnosť vlastného chodu. Keď museli odstaviť reaktor kvôli bezpečnosti. Tak tú ponorku sa pokúšali vliec. Prišla, prišla tam záchranná loď. Je podozrenie a dodnes to teda rusy tvrdia Američania, to samozrejme že inej ponorke sa podarilo preťať to vlečné lano. Aha. A kvôli rozbúrenému, prosie, pro, e, rozbúrenému moru jednoducho tá ponorka sa potom na hladine udržal. Tam ešte sú také, že skoro pritom zahynul aj samotný Británov, pretože jednoducho nechcel opustiť loď vo chvíli. Ako náhle by tá ponorka ostala e, otrhnutá, nepripojená k blečnejmu lanu a bez posádky, je považovaná za vrak a Američania by ju mohli jednoducho skúsiť, skúsiť obsadiť. Kým je tam člen jeden človek posádky, tak tá, 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 tá loď má pána, by som to takto mhm. povedal ako na e, obsadenie prázdnej lode nie je vojnovým aktom. Obsadenie lode, na ktorom je aspoň jeden človek, je vojnovým aktom. No,
0: ale teda, toto mm-hmm. je zaujímavé, lebo keď hrajú takéto hry, americkí a ruskí kapitáni v Atlantiku mm-hmm. alebo Pacifiku, ako, je, ako sa zabezpečí, že teda to neeskaluje? Že proste no. v rámci teda tej Týchto hier, keď to mám, tak neviem, ako to lepšie nazvať, že nezačnú po sebe páliť torpeda. Že už je dosť blízko a môže, cítime sa ohrození, vypálte na jeho torpeda. Ono, ono to má, to také...
1: t- ten, táto, by som povedal, tie torpeda majú jednu výhodu. To torpédu sa nedá vystreliť, by som povedal, nečaká. Akože, to má sekvenciu, to mm. není tasenie koltu. To znamená, vo chvíli tam, on musí zatopiť torpedomety. on musí otvoriť tie torpedomety. to všetko vydáva zvuk. Ak mm-hmm. si pamätá, ten, ten, ten film Hon na červení oktober, samozrejme, je to tam trošičku, že akože ono to zase není také, že by čítal v tom, jak knihe, Ale jednoducho, tie akustické signatúry, práve to je to načítanie, on má knižnicu, takže dneska už tie počítače mu okamžite vedia povedať, čo v akom režime pláva tá druhá ponorka, respektíve čo práve robí. Takže plus k tomu, keď, one, keď pridáme jednoducho, že tuto, síce ono sa to, to odohráva pri relatívne malých rýchlostiach všetko. Akože tie hmoty, tie, tie hmoty sú akože pomerne, Alebo to, pomerne že, veľké. Alebo pomerne sa nenarazia napríklad. Aj. No to sa, to sa stáva a neraz. Akože to je e, histórii vzájomných havárií a ná, nárazov e, ruských a, alebo sovietských a amerických ponoriek To my sme mohli venovať jeden, jeden kompletný jeden diel. Väčšinou je to teda tak, že e, americká ponorka nosom narazí do chvostu ruskej ponorky alebo sovietskej Ale sú aj opačné prípady, kde jednoducho e, Rusovi sa podarilo dostať za američana a e, Američan v pokuse vymenovať Rusa spomalil a ten, ten, ten ho nabrali. Tu je práve a tu zase vstupuje do toho ten, tá, zás, tá, ten parameter bezpečnosti, tá, tá zásoba v tlaku, že e, viackrát bolo konštatované, že keby to bolo opačne, to znamená, keby, americke, keby ruská ponorka vrazila do chvostu americkej ponorky, kde je to najslabšie miesto, tu je ako, že e, e, ta to prechádza samotným tlakom ponorky tak ono by možno pre tú americkú ponorku to bolo fatálne, že tie ruské ponorky vďaka tej robustnej konštrukcii, vďaka tej dvojtrupovej konštrukcii, vďaka tej mm-hmm. väčšej e, zásobe v tlaku boli dokázali prežiť. A ešte k tomu väčšina ruských ponoriek má dve vrtule, to je ďalšia vec, mm-hmm. čo je sice demaskujúcim z hľadiska, ale z hľadiska zase e, bezpečnosti lode je to, bezpečno, je to plus bez, bezpečnostný prvok, tak e, tá, tie ruské lode prežili poškodenia, ktoré by tie americké nemuseli prežiť.
0: Sme vlastne v 80. rokoch pomaly ja si, pamätám, ja, sa... ja si pamätám ešte jedno také, no. dve také čísla. sú to približné čísla, uh-huh. ako môžeš ma opraviť, ale ja si pamätám, že ku koncu studenej vojny Rusí mali asi 55 ponoriek, ktoré niesli balistické zbranie Američania mali zhruba 36, väčšinu teda asi. Nehovorím, tie... je tam, udržiavali
1: to na tom počte 41. 41,
0: čiže o okay. niečo viac. Potom možno
1: o niečo menej, lebo tieto, tieto ohája niesli e, 24 24 okay. tridentov, takže to im umožnilo zniženie. Ide mi o
0: to, že teda sovietské e, to ponorkové lodstvo bolo, robustne, bolo väčšie ako americké. Kvantitatívne áno.
1: Kvantitatívne áno, ale jednak Rusi zaostávali v počte nezávisle navádzaných hlavíc uh-huh. a tie, tie sovietské ponorky niesli o menej menej rakietu. Akože štandardné číslo je 16, hovorím to o Ohio, ich niesie 24. Uh-huh. A plus k tomu mirm. Ja by som možno takú zaujímavosť upozornil na tento obrázok. To je prosím pekne moja obľúbená ponorka Florida sa práve ponára. Toto tu je len zajímavé, prechodová komora pre, pre sílov, pre americké špeciálne jednotky. Ktoré ako... mm-hmm. Ale to teraz to nie je zaujímavé. Tu je zaujímavý ten moment toho ponoru. Vidíme dva prúdy vzduchu, ktoré vytláčajú z tej nádrže, z prednej nádrže a zo zadnej nádrže. Tu je podstate, tu je tam je ten preliv toho trupu. A možno, možno by bolo zaujímavé, keď priblížime divákom aj tebe, že ako sa odohrala tá sekvencia toho ponorenia, lebo to je pomerne zložitý proces. No povedz. E, a tam, ako keď vidíme ten film, ono niekedy je to taká komédia. V skutočnosti ten kapitán musí hovoriť presné formulácie, ten rozkaz musí byť jednoznačne formulovaný, žiadne. Uh-huh. Ak, tak, aj keď Američania majú v tomto smere trošičku väčšiu voľnosť ako tí Rusi. E, príkazu na ponorenie ponorky e, v, na americkom plavidle prechádza príkaz Rick for Dive pripraviť na potopenie. V tom momente v podstate preberá kapitán, ako vydá pokyn a v zásade už len sústreďuje sa na sledovanie situácie, sleduje ako celkovú, celkovú situáciu. Velenie preberá e, veliaci dôstojník a následne pod ním je riadiaci dôstojník, dôstojník potápania. Veliaci dôstojník v zápäti velí clear the bridge. Všetci dovnútra lode, uvoľnite mostík.
0: Čiže nikto nemôže byť ako keby zvonka na podorke.
1: Nie, tak? áno, presne tak. No, e, prvý dôstojník v americkej terminológii executive officer v tom momentu... Áno, XO, Už je v podstate práve tu, v, v tom priestore velenia lode, kde jednoducho, paralelne s tým beží a jednoducho jednotlivé tie oce k mu, mu reportujú o tom, či sú, či, sú pod, či sú pripravení k potopeniu. A tu by som prerušil možno rozprávanie a o, pozreli by sme sa, ako to robia Rusy. Uh-huh. Ten, ruský, ten ruský kapitán je trošku výrečnejší ten mom- pred e, potopením vydáva e, príkaz pamestám stajať, k pogrúženiu, To znamená všetci na miesta pripraviť sa k potopeniu. E, on zostá, e, americký kapitán má voľnosť. Či zostane na mostíku, alebo nie on. V podstate e, zvykom Rusko Americe je, že ten kapitán zostáva do poslednej chvíle na tom mostíku. A buď on, alebo veľiaci veliaci dôstojník následne velí švartový perila ubrať. To znamená zatiahnúť... E, Ponorka, keď je nad hladinou, tak vyvezovacie bitvy a zábradlia jednoducho sa musia zatiahnuť, aby sa vytvoril ideálny hydrodynamický tvar. A e, nasleduje pokyn v vnís. To znamená všetci do Ponorky. A potom je to
0: už... Pod, to je ten moment, kedy vlastne je ten moment zvonka, keď všetci... Áno, keď,
1: keď všetci... Ono, keď všetci lezu dovnútra. S tým, že americký kapitán nie je povinný dozrieť na zatvorenie akože toho poklopu. Ruský kapitáni si to zvyčajne osledujú, že ako zostáva priamo, ako že on zatvára, kvázi, alebo on sa pozera, vizuálne kontroluje zatvorenie, zatvorenie toho poklopu prichádza na mostík ako som povedal a na americkej lodi jednotlivé odseky reportujú, on vydáva rozkaz pa a cekám k pakruženiu tous, to znamená po jednotlivých odsekach, odsekoch pripravy k potopeniu a vtedy mu reportujú jednotlivé odseky. Keď sa toto voné tak potom sa to tak To sú
0: tie jednotlivé sekcie lode? Áno,
1: jednotlivé, jednotlivé tie sekcie lode, ktoré každý, každá má svojho, svojho neho. Vo chvíli ako akonále je to splnené tak je to tak trošku spoločné. Nasl- na americkej lodi nasleduje d- 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 horn, no, zvuk ako klakson mm-hmm. a veliaci dôsobník do-, do repráku, ktorý ozvučí po celom lode. Trikrát povie dive, dive, dive. Potápame sa. E- americké, na na sovietskej lodi ten povie dvakrát pagruženie, pagruženie a v zápätí mu kapitán vydá- vydáva pokyn Glúbina 30 m, diferent 5 gradúsov, to znamená, A to je to tvoja otázka, či takto, alebo takto. Diferent znamená, že pri, hovorím, že sa má potopiť so sklonom 5 stupňov. Spozrejte.
0: Vtedy sa ale ponorka nakloní dopredu e, z hľadiska pocitu tej posadky dnu. No, a nič sa držia? Tam sú nejaké držiaky zvnútra? Áno, sú alebo... držiaky.
1: ako sú, sú sa nakloní, akože normálne vyvažuješ.
0: Mm-hmm. Hej. No A
1: e, ono ako ruské predpisy pripúštajú ešte tzv. ponorenie na rovný kýl. Tak vtedy, akože hovorí, nehovorí, že je ale vtedy, ako pak, pak rúženie 30 metrov na rovný kiel
0: čo je maximál, 45 stupňov alebo ak je, aká je maximálna 7
1: stupňov aha,
0: čiže to je relatívne iba slabé áno, vidí, vidí,
1: že ako ne, nejde no ako možno keby on, si hej, mal ako
0: áno. ten kapitán niekde uh-huh. kávu vedľa seba tak hladina sa ti hladina sa ti teda áno, pohne ale, ale samotný pohár nehrozí, že by padol na zem no nie, takom, to, to, lebo tom, tam máš záražku, kam hej. si ho položí no jasné,
1: tak, však jasné, hej, dobe, no. No. Takže toto ale majú ako že ten americký kapitán do toho v zásade, pokiaľ nemení svoj prvý rozkaz, ten Rickford for dive, spúšte celú tú sekvenciu, to už potom riadi ako som povedal ten veliaci dôstojník, ktorý akože velí, a ja neviem, 6-5 feet, 65 metrov hĺbka, a teraz môže zaveliť, akože, je ta, a tam je nepredpisuje prikáže že zvyčajne oni, ako je to taká tradícia, že zaveli, že take her down, akože beriu dole. Uh-huh. To znamená, že sa ponorujú, a teraz ide tá sekvencia. Prvé sa spúšťa, otvárajú zadné, čerp, zadné, zadné komory. Uh-huh. Prečo zadné komory? Kvôli vrtuly? Presne. Keby, keby prvú otvoril prednú komoru, ktorá vidí, že sa naplňuje ďaleko intenzívnejšie, mohlo by sa stať, že tá vrtula sa ocitne nad vodou. Uh-huh. To je, je nežiaduci. Takže prvé sa prvá sa otvorí. prvé sa otvárajú e, zadné komory, pár sekúnd po nej sa otvárajú predné, loď sa e, vytrimuje ju na ten... E, Poluský diferent, ktorý, ktorý je určený, alebo ho drží horizontálne. A jedno, vo chvíli, ako náhle sa zatvrie voda nad ponorkou, v tej chvíli sa pumpy, e, pumpy za, prestávajú, teda V tej chvíli sa prestáva zaplne, zaplňať, e, zaplňať nádrže a e, veliaci dôstojník potopenia aj v rúskej americkej ponorke to majú spoločné, v jednoducho vyváži tú, vyváži tú ponorku. Až do momentu, kým jednoducho dosiahnutú tú predpísanú hĺbku, tam potom ten veliteľ dôstojník, ktorý riadi potopenie, velí svojmu nadriadenému v ruskej ponorke kapitánovi, v americkej ponorke veliacemu dôstojníkovi. Final Trim 65 request speed. Pretože na rozdiel od ruského kapitána, americký kapitán nediktuje rýchlosť, nemení rýchlosť až do momentu, kým je ponorka v zadanej hĺbke. Tam on práve kvôli tomu tichému chodu vyslovene si žiada zmenu rýchlosti a v tej chvíli ako v podstate nastane to e, final trim to znamená ponorka je vyvážená ako som povedal na negatívny stlak a práve on preto žiada rýchlosť aby vedel aký má dať pokyn tým horizontálnym kormidlám a
0: ešte mám zaujímavá jedna vec ty si spomenul, že keď sa teda tá ponorka zakráda, zakráda tak jeho, jej, jej podmorská rýchlosť je zhruba 2,5 úzla ak sa nemýlim, 4 tak km za 4 km a teraz maximálna podmorská, podmorská rýchlosť týchto už moderných ponorek ako Ohio alebo ruský tajfun, ktorému prídeme za chvíľku, tak to, tam je... je koľko,
1: 20, 20, to, tieto balistické pohľadky s balistickými raketami sú pomalšie, ako tie stihacie, ale tie, tie pohľadné jednotky z medicické, tieto dajú dačo cez 20 uzlov, okolo 20 uzlov. A
0: keď sú na hladine, tak môžu plávať ako rýchlo. Uh, to je
1: pomalšie, kvále, práve vidíš kvôli tomuto. Tuto, tuto, mm-hmm. tieto, tieto víry toto to, to, to veľmi spomaluje. Okrem toho tá vrtula pracuje v... Jak by som to nazval v, pline, v vzduchovodnej zmesi, uh-huh. tak aby ju práve tie bublinky nepoškodzovali, tak je tam tá rýchlosť limitovaná, zvyčajne nie je viac ako 12-15 km.
0: Čiže ty vlastne hovoríš, že tá
1: ponorka je rýchlejšia pod hladinou ako na hladine. Tieto ponorky, ktoré sú tvarované ako že ten vzor Albakore, tak ako kvapka, sú pod vodou rýchlejšie ako na, vode. Ako, ako na hladine.
0: Ja, a ja. ešte sa ťa spýtam z hľadiska redzíme, lebo te, začali sme tým, že všetci e, z paluby musia ísť dole. Áno. Tak prvá vec je, že úplne laická otázka, hej. A prvá vec je, že samozrejme, na rozdiel od Lode, ktorá má zábradlie, mm-hmm. aby, aby si nepadol do vody, tak ponorka to nemá. Má, veď som pred chvíľou, teraz ju nevidíš, lebo je zatiahnuté. Ale ako, Aha, že, čo ono, ako dá sa vyťahniť. Áno, je, je spadlice, tam, sú, tam sú
1: tyčky, ktoré vyťahne, ako je zapustené lano. Preto ten, ruský kapitán, ako, ten americký kapitán to vy, vybaví poveľom Clear Bridge. Aha. Ale ruský kapitán vie dôslednejší, hovorí Švartovi i Perilau brať ubrať, teda zatiahnuť
0: bitvy a zábradlie. Aha, no a teraz tá otázka je, že z hľadiska režimu na, posadky na palúbe... aj
1: tu, keby si to mal zväčšené, tak tuto je zábradlie okolo toho, takisto zaťahujúca, hm. aby nepadol niekto z oného cez palúbu. Hľadiska... A, a oni
0: majú popruhy normálne. Áno, no z hľadiska režimu na palube, to sú, čo, trojšichtová rotácia, štvoršichtová
1: Vieš čo, e, takto v zásade platí, myslím, myslím že točia, točia sa 4 smény. Čiže po 6 hodín? Áno, aby, A... aby vždycky jedna bola jedna, jedna mala ako 8, ale akože vždycky, ako, aby, skrátka, aby dochádzalo k posunu, aby skratka aby ten človek nebol zamknutý do svojho 8-hodinového kvôli no. Preto sú tri, smeny, ale š- takto, tri úseky, ale 4 smeny.
0: Ako často sa v mierových časoch tá ponorka vynorí a aký má reálne priestor, aký má reálne možnosti dostať sa e, ten člen posádky na palubu a vidieť slnko, cítiť vietor v situácii, kedy neplníš nejakú bojovú alebo špionážnu úlohu alebo nie si nadsvičený. Prakticky e, tie, tie cykly tam trvajú cirka
1: 90 dní a tých 90 dní fakticky slnko nevidíš.
0: Fú. Čiže kedy jediné, že sa dostaneš je, na palubu. Ak, ak,
1: plníš, ak si na, e, pri, pri, keď sa vrátiš do prístavu.
0: A toto bolo kedy fotené? Toto, Lebo tu ta... vidíme e, námorníkov, viacerých námorníkov. No, no to je zrejme, polúdsta, tá, tá, tá,
1: motor, tá ponorka buď vypláva akurát zo základne, to je New England, ako na východnom pobreží. Táto záber je konkrétne pri talianskom pobreží. E, ponorka Florida vykonala zvorilosnú návštevu na základni talianského námorníca. Mm-hmm. Takže to je, ale ako, to bola to zvorilostná nášteva. hej. ja sa inak čudujem, že... Pozor, Tomáš, tam, sú, tam, tam sa nedostanú hoci, kto tam sa skutočne robia tvrdé, tvrdé psychotesty, lebo ty musíš ako jednak, nesmieš ako byť klaustrofobik, to je no, vylúčená vec, musíš ako skutočne zvládnuť to v tom, bez, bez toho kontaktu s vonkajším svetom. A hlavne aj psi, z hľadiska, akože by som povedal, takých letorí ako povahy človeka jednoducho ty, ty si zavretý s tými istými ľuďmi no, ako tam hej. dokonca dneska sa už od toho odstupuje, ale ešte stále ako, na to jedno vecko, jedno vecko keby jedno vecko, vy, spíte, vy kľudne môžete spať na jednej posteli tam, ako dneska už sú tie ponorky akože sa snaží sa vyhovie tomu komfortu tých ľudí ale ako ešte donedávna sa praktikovalo praktikoval prístup tzv. teplého ložka to znamená, ty prídeš na posteľ, ktorá je teplá, pretože pre, ten, ktorý na nie ešte pred desiatimi minútami spal, nastúpil do služby, tebe skončila služba, lahý sa na jeho posteľ.
0: A ty hovoríš, že, že tam nemôže slúžiť, že tam nevyberú každého, ale čo, ja chcem povedať, že ja sa čudujem, že niekto na ponorkách vôbec chce slúžiť pri tých stiestených ah, vieš čo, ako... Ja by som to považoval na zaujímavú výzvu. A no. ešte keď poznáš Aj. históriu, o tom sa budeme rozprávať teda v následujúcej relácii v tých ponorkách, ešte keď poznáš ten pomer, že, že tri štvrtiny nemeckého ponorkového mužstva prišlo o život. Čiže Aj. to je vlastne to je rakva, to je plávajúca rakva.
1: No, z pohľadu druhej svetovej vojny, akože...
0: Tuto, no, ale aj ty si spomínal to... tie americké no, rúské, uh, nehody.
1: Keď sa ke, uh, Kursk, teda... Čiže, čiže Sk- máš Scorpio, Scorpion, uh, americký Tresher, uh, bavili sme sa tu o OK K129. Uh, Kursk, neviem, čo som spomínal. To sú skutočné ponorky, kde zahynuli všetci do jedného. No.
0: Takže... A teda to je to, že, že pracuješ mm-hmm. v- vo veľmi stiesnených podmienkách pra- nevidíš slnkov vzduch. Uh, to to, to nemá ty... ktoré nemáš Hej. u žiadnych iných druhov zbraní. A ešte teda mm-hmm. prosi, oddelený od rodiny na prí nee. no, mesiace. Že... Už,
1: už to hovorím pri týchto moderných ponorkách atomových, e, najmä pri týchto e, balistických, ktoré robia akože tieto dlhé, dlhé služby. Už to akože až také kruté nie je, hovorím. Tam už máš aj nejaké súkromie. Sice je to kojka na, tvoj, na tvoju dĺžku a na šírku pliec, ale akože už má. To je ako skutočne, preto hovorím, nedá sa porovnať život ponorkára ja neviem, ešte pred pár rokmi. S tým, životom, s tým životom ponorkára dnes. Ten atomový pohon ako skutočne dáva tomu ako obrovský, obrovský komfort. Relatívny komfort. zase na
0: druhej strane, že keby si hľadal ľudí na cestu na Mars pol tak bože, že ju hľadá medzi hej, ponorkármi. Uh,
1: mal som to v pláne povedať až v tom ďalšom dieli, ale uh, vieš, ktorý z amerických prezidentov bol
0: ponorkárom? Počkaj, nechaj ma zamyslieť sa. Gerald Ford? Ne, James Carter. Jimmy Carter? Je po, ponorka, je,
1: ponorka? Je po ňom pomenovaná po dokonca ponorka triedy Virginia. Uh-huh. On bol skutočne akože ponorkový dôstojník. No. Takže, Ohio. A teraz ideme... Ešte malinka. E, povedali sme si, ako sa podá po ponorka. Ešte musím, musím povedať, ako sa vystreluje raketa a z hej. ponorky. Sú dva, štart, sú dva spôsoby. Mokrý a suchý. E, Rusy... S veľkou popularitou, ako ešte do nedávna, preferovali ten mokrý, to znamená šachta, e, otvorí sa šachta, naplní, naplní sa vodou, ponorka, je pod, dokonca to mali tak, že ako zaplnili ju vodou, aj keď tá ponorka bola akože na, hlade, na hladine, ruský, na, ruské ponorky na rozdiel od e, amerických e, vedia odpáliť raketu aj na hladine. Americká musí byť pod vodou. No a jednoducho tá, zase tá, to je ten plynodynamický štart, kde tá raketa jednoducho ako vie vyletieť by som povedal, kde kde sa nie plynodynamický prachodynamický štart kde jednoducho zase gazogenerátor vytvorí plyn, ktorý jednoducho vyrazí vy, by som povedal tú raketu, tú raketu z, toho, z toho sila. Tam je potom ten rozdiel v tej sekvencii, že chvíli, ako náhle tá raketa opúšťa tú ponorku ešte pod vodou, tak sa zapínajú jej motory. Hovorím o ruskom, o ruskom spôsobe spúšťania. V hlavici je generátor, je generátor plynu a tá raketa ide cez, tu, cez ten múr vody. To je asi 30 až 50 metrov od ponorky k hladine. Ide v takom, v takom plynopárovom obale. Mhm. ktorý znižuje odpor. Potom je suchý štart, ktorý, pre, ktorý preferujú... A dneska už aj Rusy idú skôr na ten suchý štart, ale so zachovaním tej schopnosti. Čiže suchý
0: štart je, že keď ponorka je nadhadinová. Nie, nie, nie. Suchý je,
1: štart je, že šachta odpalovacia nie je zaplnená vodou. Aha. Tam je jednoducho, to je taký ten, tá variácia na to, čo mu už si hovoria minometný štart, je zase ten gazogenerátor, ktorý akože, generátor plynov, ktorý ešte dokonca ako, je to plynoparová zmes, ktorá akože vystreli tú raketu, e, tú raketu z tej šachty. A teraz by si mi mal oponovať, že moment, ale akože tá šachta je preca, keď je suchá, tak musí byť hora zavretá. No, Odpovedie je áno, ona má dva, dva uzávery, pomôžem si, vidíš. Tuto je, horný kryt, tuto, tuto je e, kryt, ktorý ako skutočne má tie parametry tlakového trupu a tu je taká čiapočka vnútri mm-hmm. z poliuretánov, neviem čím. Tá skutočne znesie len ten tlak do tých 50 metrov, a hlavica ju prerazí? A tu, tu, tu to vidíš, ona, ona, tam je plastická trhavina, ktorá ju odpáli. Aha. A ono v podstate, tá raketa tým pádom berie zo sebou ten vzduch, ktorý je v tej šachte, plus ten tie paroplinová zmes, ktorá ju vytláča z tej rakety. A vidíš, tá e, dojde k rozrušeniu tej, tej čiapočky, tam je plastická trhavina uh-huh. a jednoducho tá raketa ide cez tú vodu, ako obalená, obalená tou e, paro, parovodnou zmesou.
0: Uhum. A, a raketový motor sa zapí, v Raketový až... motor sa
1: zapne 30 metrov nad hladinou Ju to vymrští z vody uhum. A 30 metrov nad hladinou sa zapne, za, zapne raketový motor tak, e, tak... Raketa Trident 1, raketa Trident 2 Takto to vyzerá, keď sa z ponorky odpaluje Tomahawk Tak toto je iný patent teda no, Pretože e, okrem toho, že táto ponorka Ohio Má 24 rakiet Trident Ešte v týchto šachtách môže byť, e, š, teraz myslím, že 6 tomahávkov takto naskladaných. Aho. Potom to SSBM, čo je označenie balistických ponoriek sa nahradzuje SSGM, ako Guided Missile, uh-huh. že, a dnes je tam no, 6x24 e, dobré cestou týchto uh-huh. Takže Aj keď dneska, e, sú, my, teraz myslím, neviem, či sú úplne reaktivované. Za pre- prezidenta Obama boli tieto SSGN, teraz neviem, či 4 alebo 5 ich bolo, týchto rak Ohio, ktoré boli prestávané na nosiče tomahavkou, že boli vyradené z výzbroje, ale nevý, myslím, že boli len dané do rezervy. Teraz som práve ako niekde čítal, že zvažujú, že či už dovybavia ďalšie. Oni majú momentálne 18 týchto ohaj, že ďalšiu upravia buď k týchto tomahavkov, alebo že reaktivujú niektorú, ktorá je v rezerve. Priznám sa, toto, si, toto musím preveriť. Takže, takto to vyzerá pri tom odpáleniu. Verím, aj, aj Rusi už dneska pre, preferujú akože ten suchý štart, ale oni majú tu tá, 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 tá to technické riešenie je tam trošičku iné ako u tých, u tých Američanov. Ale takisto, je to podobné. tá raketa sa už potom zažíháva až nad, nad hladinou. Dôvod je šetrenie páve. Prosto, to, to prerazenie toho vodného slopca s tými motormi, ktoré sa zažihávajú v momente, keď tá raketa opustí e, tú ponorku, je, to, e, uberá to do letu strašne. Kdežto ten spôsob such, toho suchého štartu, toho vybrštenia cez tú membránu, e, šetrí palivo až do toho zážihu tých 30 metrov tých 30 metrov nad, nad tou hladinou. No a toto no, je... Typhoon. Ne. Áno, toto je od sovietská odpoveď. No, odpoveď, oni to Ohio a ten Typhoon vznikali v zásade paralelne. Toto je skutočné, ako toto je najväčšia, najväčšia ponorka e, na svete. E, 9 4, 1 Akula, e, Označení na, to Označení na to tajfún. Na hladine je 24,5 tisíca tón, pod hladinou 48 tisíc tón. To je
0: veľká loď. To je, to je loď. loď z
1: druhej svetovej vojny. Áno, to je, to je skutočne velikánska loď. Dĺžka je 176, Ohio je 170. Oni nie sú ako, ten rozdiel je skutočne v tej šírke. Mm-hmm. Pokiaľ to Ohio. Ja mám jeden taký detailnejší obrázok. Ešte, ešte sa k tomu vrátime svojím spôsobom. Pokiaľ to Ohio má jeden tlakový trup, ten Typhoon ich má 5. Mm-hmm. Tak toto vyzerá, prosím. Schutočné. Jeden tlakový trup, druhý tlakový trup, Veliteľské riadiace centrum, tretí tlakový trup, kormový ocek, štvrtý tlakový trup, torpedový bojový úsek, piatý tlakový
0: trup. Ako sa medzi nimi chodí? Sú... sú tam
1: prielezy. Sú tam prielezy. Sú, tam? Sú tam prielezy. Vidíš, tu máš, ako, tu, má, tu je dokonca ten prílež naznačený, aj to. Hey, medzi tými, tými dvomi tlakovými trupmi je 20 rakiet R-39, čož je e, raketa na tuhé palivo, ale úprimne povedané, ako není to veľmi, ako e, neudržala sa pomerť dlho vo výzbroji. E, dokonca aj z týchto, teraz neviem, bolo ich 6 alebo 7 postavených, ostala e, možno, že ešte jedna je, ale nie je priamo vo výzbroji, je len ako v rezerve e, Ponorka e, Severstal, Mám pocit, že viac menej len kvôli experimentálu. E, Počkaj, ty hovoríš,
0: že, že z podorek 3 tredy akula len jedna zostala vo Výzbroji? to možno. Vo Výzbroji nie. Akože existuje. výzbroje je vyradená. To viem určite. To, a to prečo? Ah,
1: je To je to jednoučelová. Táto loď má problémy plávať južnejšie ako 60 stupňov severnej šírky. Nevie to uchladiť.
0: A pozri si, ako prosím... Vidíš... Počkaj, ale ty hovoríš, že vlastne toto bola... Však toto bola... Slávna zbraň konca studenej vojny. A ty hovoríš, že vlastne... Bola výredená. Bola, to je, výre, okaží, to je, to bola, bola
1: ulička vývoja. Svojím spôsobom, áno. Ono, pozri, porovnaj si to Ohio, tie nádherné čisté hydrodynamické línie no. a porovnaj si
0: ten no je to taifúl. hebedo, je to hebedo. To, no. to, že
1: je to hebedo, to by nebolo až taký... Ale jednoducho je to členiné, je to aerodynamické, je to nie... To robí, tá ponorka je hlučná. Mm-hmm. Jednoducho, akože, a Gord, keď, keď vezmeš k tomu, že, a to je zase, by som povedal, a zase ideme e, do tých rôz, rôznych taktík a stratégií e, nasadenia. Americký kapitán má mal pridelený štvorec, v ktorom sa, alebo oblasť v ktorom sa mal vyskytovať a, vza, a, a mal prikázané, kedy má počúvať. Ale v zásade tri mesiace sa nemusel ozvať. Uh-huh. Ruský kapitán takúto slobodu nikdy nemal. Musel sa vždy v nejakých časových interváciách, to zase tak v populárnej literé, že každý deň to nie je pravda, ale mal nejaké, kedy sa jednucho musel prihlásiť. Samozrejme, vo chvíli ako akonáhle sa prihlásil, prezradil svoju polohu. Uh-huh. Takže o to ľahšie to potom mali Američi, ak, ak im aj niekde z niekto zmizol, tak ako týmto sa prezradil,
0: lebo oni si navzajem sledujú, kde je každý, v každej no, chvíli každá aj, tá ponorka. Aj ten, áno,
1: aj ten Američan mal presne predpísaný, kde sa má nachádzať, lebo ako uh-huh. vo chvíli, ako by keby bol niekde inde, tak by mohol byť považovaný za nepriateľskú ponorku, akože, uh-huh. alebo by sa mohol zraziť s inou ponorkou. Ono a ďalšia vec je, že tak tieto ponorky balistické majú okolo seba vždycky VR ponoriek týchto útočných alebo viacučelobých, ktoré jedno ducho chránia. Aj preto, keďže pod vodou jaksi akože nie je vidno a používanie aktívnych sonárov a podobne je demaskujúce, tak aj preto je taký dôraz, aby sa ten ponorkár držal v tom, tom perimetri, ktorý má prikázaný, aby sa náhodou s tou svojou ochranou nezrazil.
0: Tak toto no. je... Takže no, tak ono je, je to... Kedy je to... začali byť vyraďované? Hneď po páde sovietského zväzu? Uh, alebo...
1: Američania priebežne, v podstate samozrejme sovieti, akože... No, tieto podľoky tajfóny. Tieto tajfóny, uh, Večo bezprostredné po páde sovietského zväzu, to, to je strašné... Na prevádzku je to drahé. Je to vyslovené zbraň, by som povedal, on to predzváže, že to je zbraň súdneho dňa. Mm-hmm. Jež, to je, uh, a ešte jednu vec, musím ja som to tu už spomínal, uh, ruská strategia tzv. bastionov, oni, uh, alebo sovietská strategia. Sovieti totiž to vedeli, že tí američania na nich, nechcem povedať, polujú, ale jednoducho uh, po, tá, tá ruská ponorka alebo sovietská ponorka, ktorá z princípum bola hlučnejšia, hovorí sa, že na konci studenej vojny uh, sa už tie uh, najmä... najmä uh, tie pokročilé ponorky. No a teraz ako poviem zase akula, ale to je akula v kódovom označení na to, Rusov je to ščuka. Už sa ich ticho, to je stíhacia ponorka, už sa ich ticho, už to nebol taký priepastný rozdiel, povedzme medzi, medzi konvenčnými ponorkami si takú veľmi dobré renome vyslúžila ponorka 877 triedy kilo ale stále tam nejaký ten rozdiel ako a, e, bol aj v tej hlučnosti a najmä v tých, ani, ani, a, a tá hlučnosť možno aj nebola taká kritická, alebo ten rozdiel, ale v tom sledovacom zariadí, v tej schopnosti detekovať. Akože v, tomto, v tomto Američania akože si dodnes udržiavajú, by som povedal, veľmi, veľmi, veľmi slušný náskok. A e, tieto ponorky, ako vo chvíli, ako náhle bolo po studenej vojne, tak jednoducho boli e, pre ten ruský štát, ktorý bol skutočne akože na, zbankr- na, na bankrot, tak jednoducho boli neudržateľné, tak tie ponorky e, jedna za druhou e, boli povýraďované.
0: Možno existuje ešte Severstall, ale hovorím, nie je zaradená vo výzbroji. Keď ide o hlučnosť, tak teraz slávny... Husenkový pohon z filmu Hon na bosorky podľa románu toho, myslím, Tom Clancy. Clancy a kde, ja si pamätám, keď ten román vyšiel, tak uh, sa pýtali americkí všetky tí dôstojníci, že, že kto vydal povolenie na zverejnenie všetkých týchto faktov. Uh-huh. A ten Tom Clancy, on si to ako z knižníc, že ako to vlastne funguje, o, otec techno thrilleru. Mm, áno. A teraz tá otázka je, že tak, uh, sa na tý, tak Husenkový pohon je to len taký, že plot device, že je to len teda výmysel alebo niečo je. také je možné. Fyzik, existuje to?
1: Takto. Ja, to sa,
0: ja som zrovna vtedy
1: študoval v Sovjetskom zväze ako zrovna, zrovna som bol v Leningrade. Takže sám som požiadalo konzultáciu, akože na túto, t- a nie len som bol sám, ako bolo nás viac, takže z prednášajúcim sme to rozobrali fyzikálne, to možné je, uh-huh. ako on nám vysa, a tak ďalej, dokonca sme na to konto, som sa prihlásil na semináro v vlnovej dynamike, na, na ma to zaujalo, ale e, problém je energetická náročnosť. Pízení
0: akože to ani jadrová
1: elektráreň. To, 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 to by musela za sebou ťahať, akože tá ponorka jadrová ešte Veľkú, veľkú jadrovú elektráreň s tisícmegawattovým reaktorom. Mimochodom,
0: na, na ponorkách s jadrovým pohonom je jeden reaktor, alebo je... Zvyčajne sú, sú dva. Hm. Hm. Lebo, lebo napríklad e, v jadrových elektrárne je viac. E, to môže
1: byť aj jeden, ale to je, lebo bloková, bloková stavba, blokový, blokový prístup k konštrukcii je výhodný, lebo môže zdieľať niektoré zariadenia a tie bloky si môžu vzájomne jednoducho pomôcť. V prípade, že jeden v údržbe, tak druhýho môže, môže zásobovať elektrickou energiou, pretože ona jednoducho tá elektráreň, či pracuje, či nepracuje jadrová, ona potrebuje vždy, vždy nejakú elektrínu Tuto je to práve z toho dôvodu, aby tá, aby tá, aby tá jadrová ponorka nezostala bez, bez pohonu, tak ako má jednoducho dva menšie reaktory. A teda Ale na rozdiel od tých reaktorov, ktoré máme my akože v toto sú reaktory, ktoré sa fakt naplnia na celý život tam je to intuje u nás je per, do 5 obohatenie uranovej sú 35 tieto ponorkové reaktory sú kompaktnejšie a majú vyššie obohatenie. Tam myslím že do 20 Ale no, takže to, je to, to, je, no.
0: to je Husenkový pohon z honu na, to, na ponorku, ale teda tá druhá vec, Fyzika, fyzikálne možné, technicky zatiaľ nerealizovať. Bulí energetické nároky. Takto tak by som to ale povedal. Ale teda druhá vec je a ty si spomenú, že Američania mali napokon náskok v, tých, v tom sonare Áno, v v sled- jeho, a v jeho by som bol, že, že to ako ono, počítač umožnil detekovať rôzne
1: zvuky. To je, to je ten problém, to je ten problém. Uh, Rusi jednu vec by som povedal a nie celkom som to rozumel. Rusii majú torpédomety tu. Vidíš, celá uh-huh. polovica horná časť provi. Torpédo to je hľúk pretože manipuluješ s torpédom, zatváraš, otváraš a tak ďalej. Tu pod tým je, ten, je tá anténa sonaru. Američania má torpédomety posunuté až tu dozadu. Ne strieľa, do strela takto do vejára. Mhm. Strela navádza torpéda, ktoré si, ktoré si nájdu. Jednoducho ten cieľ potom mhm. sami a celá táto prova je vyčlenená, vyčlenená, tomu, vyčlenená tomu sonaru, ktorý má široké, široký, široký uhol záberu, nič mu nebráni. tomuto ruskému sledovaniu hornej polosféry, bráni práve práve torpedomety. Všetko, čo môže spôsobovať hluk, je posunuté. Preto americké ponorky majú horizontál, predné horizontálne kormidlá na väži. Lebo to je zdroj hluku, keď vozrieš, on má horizontálne kormidlá tu. Má ich zasunuté. Mm-hmm. Sú zase sú blízko. One. Pozor. Uh, Los Angeles Flight 3, prídeme pri stiaci ponorkách, tiež majú, ako že Američania tiež majú tie ponorky, ktoré má one. Dôvod, zase uh, operácie pod ľadom, To je druhá vec. Ale ako v zásade je snaha, čím ďalej uh, dávať rôzne... Uh, všetko, čo spôsobuje arhonomický hľuk, čo najďalej. Akože e, toho, soberu, no. Okrem toho ešte jedna vec je, to tu nie je. Uh, pripája sa... To, keby to bol lepšie zobrazené on má tu taký, taký, tá, taký portík, tam sa pripája vlečený sonar aby
0: vrtula uh, nezahlučňovala teda, uh, výhľad hlavne,
1: uh, okrem iného, aby sa tie čidla dostali čo najďalej, od vlastného, čo najďalej od vlastného magnetického pola
0: a toto majú aj torpedoborce inak to to Francúzske. Áno, presne tak hej, no Takže, e, dobre, tajfún, e,
1: hovorím, dneska už bohužiaľ, je sice akože technicky, akože je to skutočné akože ozruta je to veľmi zaujímavé, Najv- jednoznačne najväčšia ponorka na svete dnes už, hovorím, možno ešte Sever stále existuje, ale nie je zaradená do výzbroj. Rusi pokračovali vo vývoji, pretože e, tie delty e, s tým hrbom oni už na konci tej studenej vojny, ako to bol tedy ten hlavný ťažný KUAN, delta 3, delta 4, delta 3, už sú vyradené, štyrky, myslím, že šesť ich majú v tejto chvíli ešte, uh, Briánsk spol, tak dovyvinuli od, fakticky ten vývoj sa ťahal úprimne povedané od konca 80 rokov až prvá bola spustená 2000. 13. alebo tak nejakom, Ponorky 8.55 Borej. Toto je prvá Jury dolgoruky. O medzi tým, akože už boli spustené ďalšie, myslím, že Jan Zlatousty. Počka, a Kursk a, bol, bol... Kursk je Ponorka s ploch, raketami z plochodráhou letu Aha, na budúce. Na budúce, Dobre. Na budúce. E, Toto a priznám sa, z, z moja vedomosti o hydrodynamike mi trošku akože brania pochopiť, čo tým autor chcel povedať týmto túto negatívne skloneným mostíkom. Ďalšia vec, problém tej ardenamickej hlučnosti, keď si porovnáš ten, ten, americký, ten americký, oni to volajú, že sail, mostík po našom, to je subtilné. Prosto jednoducho dajú tam skutočne len to, čo tam musia dať. Nič viac, keď si vidíš aj tu jednoducho, ten mnostík je hrubý, veľký, masívny. To spôsobuje jednoducho e, aerodynamický hluk, Tam medzna, e, otrháva sa medzná vrstva na tejto, na tejto ploche. Neviem, nerozumiem tomu. Pokiaľ som videl nejaké zábery, posled, pokiaľ len postavili nedávno, spustili na vodu novú ponorku tejto triedy, Generali Sinus Suorov sa myslím volá, mm-hmm. tak tam je tam, ak e, tie zábery boli akože skutočné e, reálne, to čo sa mi podarilo uloviť, tak tam už to je skutočne upravené aj s výrovým prechodom, ako uvidíme, povedzme, pri britských a francúzských ponorkách, ktoré sú z touto hydronomického hľadiska veľmi okážne. Toto je to, čo si ty hovoril, že tá vrtula je už skrytá, uh-huh. akože ona je to tzv. pump jet. Uh-huh. Uh-huh. Ohio to nemá preto, lebo Ohio vzniklo v roku 1977 uh-huh. boli vyrábané do roku 1997. To ukazuje tú trvácnosť tej uh-huh. konštrukcie, že tie Ohioa ešte stále dnes, no, akože Ja si to pamätám, no. že
0: tento prvok to ešte z 90 rokov neviem, či časopis Zenit Electron alebo mm. vieda Technikámi, ale tam si máme pri francúzskej ponorke Triumfant. Trium, prídeme k Triumfantu, hej. No toto je raketa Bulava,
1: takže ako, ako bol dlhý vývoj týchto ponoriek Borej, tak bol rovnako dlhý vývoj týchto raket Bulava, tí rusíjskej konštruci, skutočne majú problémy so zvládnutím tých veľkých rakiet na to je palivo dokonca prvých myslím, že prvé 4 roky až niekedy do roku 2018 alebo 2019, tieto rakety, tieto ponorky fakticky boli zba, bo bez výzbroje, lebo tá bulava e, jednoducho nebola, nevedeli ju doviesť do, do operačného, do operačného stavu. Dneska, pokiaľ viem, tak e, už, už tie bulavy akože sú op- operatívne e, nasadené, prevádzko nasadené. Dokonca, pokiaľ viem, tak ako aj ten generalisimu Súrov, e, Jan Zlatovstý, neviem, e, už patria k modernizovaný tríde. Tam nie je len, že tam ten mostík má inú trídu, ale myslím, že má 16 raket, e, myslím, že má os- ten modernizovaná verzia týchto Borejov, že má e, 18 raket. Uh-huh. Takže toto dnešná e, sila e, pod, pomor, podmorskej atomovej flotily Ruska je 6 týchto rakiet, e, raketových ponoriek Delta 4, toto konkrétne je Briansk, týchto majú 6. Tieto sú už vyradené a 6 e, týchto Borejov.
0: Čiže ruská podmorská Uh, súčasť triády má len teda 12 článkov.
1: Američania majú 16 a dve sú myslím, že v zálohe alebo v rezerve. Mm-hmm. A to sú všetko OA. No, a ideme a tak, k Britom a Francúzom teraz? Ešte taká malé porovnanie Toto, som, toto je Ohio Toto je, je Ponorka, Borej Vznik, hovorím, polovica 70. rokov Alebo druhá polovica 70. rokov toto je, toto je Konštrukcia, hovorím, ktorá bola vyvíjana Od konca 80. rokov Hovorím, kým, kým to uzrelo svetlo, svetanek Aj ten, toto mali veľký problém Práve s týmto Pumpjetom Mm, vidíš, tu je to, čo som povedal tie um, torpedomety umiestnené rovno nad sonarom, túto tomu sonaru nič nebrániť, tie torpedomety sú vzadu mostík skutočne minimalizovaný aby spôsoboval čo najmenej ardenémického luku tlaková časť, je len prosím pekne toto, tuto to, to. preto tu vidíš, tlaková časť, neviem, ten, on sa to zaplní všetko vodou, akože to je E, preto aj, e, keď si pamätáš obrázky toho Kursku, ako tam dokonca sú tie okna povybijané, ako je často ten tlak vody to rozbije. Vidíš e, raketový odsek, inak tá vnútorná konštrukcia je potom ako v podobná Tu vidíš ten rozdiel toho jednotrúp, tej jednotrupovej konštrukcie, kde ten tlakový trub je zároveň mokajší trupom. Tu vidíš, že celá tá ponorka ruská je ešte ako obalená. Ten tlakový trup tej ponorky ruskej je obalený tým hydrodynamickým trupom. Uh-huh má to svoje výhody, má to svoje nevýhody, obidva niekoľkokrát sme to, sme to riešili. No, a ideme k Britom. Podľa mňa najlepšia ponorka dnešnej, dnešnej doby. Vanguard. Ponorka Vanguard. E, Briti e, nevyvíjali vlastné ponorkové rakety, majú vyvinuté len vlastné hlavice, ale rakety sú to Trident 2, ponorky ich majú 16. Z hľadiska tichosti vidím, vidíš Pumpjet, akože skutočne uh-huh. tieto, tieto ponorky platia za najtichšie. Aj prístor, 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 prístrojovo, najlepšie, vidíš skutočne dôkladnú, precíznu hydrodnemiku, kvalitne spracované výrové prechody, jednoducho nič, žiadne ostré úhly, jednoducho. Plus to, že tie ponorky sú pokryté tzv. anachodickým poťahom, čože e, guma, ktorá nie je celkom obyčajná guma, ale v zásade je to guma. E, myslím, že rúsom sa stalo, že im to blaflo. Ako a nevieť mali problém to uhasiť, lebo ono to začalo horieť ako medzi trupom a tým gumeným uložením. Ako uh-huh. A, do, a chvíľku, sa, chvíľku sa s tým trápili, kým sa im to podarilo podarilo uhasiť. No a teraz koľko ich briti majú? Briti 4? majú štyri. Uh-huh. Toto je druhá trieda, ako by som povedal. Predtým bola trieda Resolution. Tá, tam boli ponorky Trident 1, rakety Trident 1 tiež mali 4 4, 4, je, zase 3, 3 sú v rôznych stupniach hotovosti 4. je v zálohe
0: uh, Briti, majú, Briti majú len ponorko, ponorky čo sa týka jadrového odstrašenia e, alebo nie, majú, majú, majú aj, aj lietadla stihací,
1: majú aj stihacie ponor- dokonca majú aj atomové stihacie ponorky a čo sa týka tých lietadiel to dneska už hovoriť ťažko on, samozrejme tornáda majú schopnosť sú na nesenie jadrových zbraní. Ehm, za strategický bombarder sa dal považovať vulkán, ale to už tiež dneska je... Ale lety, asi sila
0: do... nemajú priamo, že z ktorých by odpálo balistické. Nie, ako po nemajú, po zemi,
1: nie. Briti, Briti, britská, britská jadrová sila práve spočíva na štyroch ponorkách 3D Vanguard.
0: Teraz mi zišlo na um, že v súvislosti ešte s, britským, s britskými jadru, e, ponorkami, ktoré nesia bal, nesú balistické strely, tak to je, že oni majú základňu v Škótsku, a viem, že keď ano. sa diskutovalo o samostatnení škôl, Škótska, tak Ros- Škóti by, by to by ich.. Základňa by... Rossight. No tak um, tam by bol problém, že kde vlastne by tie britské jadro, ponorky no, s jadrovými hlavicami.
1: V jednej sú e, s to znamená stiaci a v druhej sú no. Vanguard. Ale
0: ja viem že, viem, že toto mm-hmm. sa riešilo v súvislosti s potenciálnym odchodom Škótska zo Spojeného kráľovstva, že vlastne briti by potom nemali základňu na svoje ponorky s jadrovými hlavicami. No pre, presne ako. No, e, no, a čo, čo, čím to je zvláštne? Prečo by nemohli byť v Portsmouthe napríklad?
1: Vieš, no, ako, mohli samozrejme, že keby, keby ich osud prinútil, no tak, one, ale vieš. Jednak je to strategická poloha. Tam sú priamo, akože v tom priestore, v tom priestore Grónsko Island, severná Británia, Nordka. Mm-hmm. to je tá kritická oblasť. Stať aby r- no, so, no. ruské ponorky hej. prenikali do Atlantiku. No, hej? Keď vie, že len že ako, ako sa označuje v ruskej hantírke ponorkáru severného lodstva, keď idú na misiu, na misiu do Severného Atlantiku. Neviem. neviem. Papli by on za úkol. Poďme za roh. To, to ako ten, ten chvost toho škandinávskeho psa.
0: Uh-huh. Polostrov kola.
1: Myslíš. Áno, myslím, ten chvost, polostr- škandinávsky polostrov, respektíve ten jeho chvost, ako ten polostrov kola, tak ako Rusí to volajú, že ideme za, ideme za roh. No. No. Ideme pozrieť ešte takých francúzských. No, musíme, akože, pretože ponorky triumfáncu. A to by ti že... prezident
0: Macron by ti neodpustil, keby to, si... Áno, túto... presne
1: tak, to by, som si, to by som si u neho urobil, akože z očko. Takže takisto je to druhá trieda. Uh, už mali predtým ponorku redukčnú. Toto je fakticky, tuto, tento bokorys, toto vľavo je bokorys ponorky Redutable. E, Francúzi vyvinuli vlastné rakety ponorkové. Mali teda obrovský problém s tým doletom. Jo, Trident 2, 11 300, metr- 11 300 km. Plnohodnota e, medzikontinentálna balistická, balistická strela. To, som, to bolo treba povedať. Oni tie rakety, e, trošku, vrátim sa o dva kroky dozadu k tým Rusom, e, tie rakety R-29 Cineva, e, r 39 a Bulavy. To už sú takisto plnohodnotné medzikontinentálne A Koľko
0: majú francúzi týchto? To je no, 5-6? 4. Takisto, 4, takisto 4, 4, 4, ako briti, hej. Predtým
1: 4 vyradili Redutable, momentálne sú 4 ponorky 3D takisto 16 rakiet na začiatku rakety M45 raket, francúzi si vyvinuli aj hlavice, aj rakety sami toto bol trošičku, tie M45 trošičku pokrývkávali s doletom, bolo to niekde na hrane rakiet stredného doletu medzikontinentálnych. Nádherná konštrukcia, raketa M51, plnohodnotná balistická, plnohodnotná medzikontinentálna raketa, dá 9000 km. Takže Čo... e, aj Fra- Francúzi donedávna nemali vlastnú triedu. E, atomových stíhacích ponoriek. Budeme o tom hovoriť v ďalšom dieli dneska už majú. Ponorky 3 Rubis sú to najmenšie atomové ponorky na svete.
0: Majú aj Číňane niečo?
1: Áno, presne tak. Bez Číňanov by to nešlo. Toto je konkrétne typ 92 Džin. E, to je z tých novších ponoriek. E, predtým mu predchádzal typ 92 v kodovom označení Čchia. E, vidíme, má to 12 rakiet. E, teda, samozrejme, toto je L2, je L3, on... Číňania, tie, ten, tie čínske rakety predstavujú veľké tajomstvo. Takisto je tu podozrenie, že sa podarilo, ale to ako skôr ako zistili u Rusov, lebo mm-hmm. toto je presne ten systém otvárania ponorkových síl, ktorý bol použitý na tých prvých generáciách amerických jadrových ponorek.
0: Mm-hmm. E, takto, čo sa týka... A koľko ich majú? Ešte mi povedz, koľko ich majú? No, tak teraz, teraz neviem, si zavál, ale
1: počkáte, vydrž, vydrž, zalistuje v pamäti 6 alebo 8.
0: Uhum. Ale teraz neviem... A vidím, že chýba tam pumpjet na e, Nie,
1: tieto nemajú pamžet, ale všimli si, že majú také tie šablové, šablové listy, ktoré akože práve minimalizujú, minimalizujú tu e, kavitáciu. To bola, ja si ešte pamätám, na konci 80. rokov bola veľká aféra. E, nejaká japonská firma, či už si nehala ukradnúť, alebo vyviezla, alebo sa nehala oklamať, alebo to schvál na schvál, predali Rusom e, NC, NC horizontálnu frejzu, ktorá bola práve schopná opracúvať ako je tieto lopatky a Američných ako teda mali na Japoncov veľkú zlosť. E, takto, tieto, ako technicky, ako to je zatiaľ oblasť, ktorej Číňania ako ani na Rusov, ani na a, a Američanov už vôbec zatiaľ e, nevedia dočiahnuť ale treba povedať, že aj tie udalosti a posledné cvičenia čínske ukazujú, že robia obrovské, obrovské pokroky najmä čo sa týka ako týka koordinácie a zvládania ako e, koordinácie jednotlivých druhov námorných zbraní a e, ochrany vlastných poziel a tak ďalej. Odvažujú sa skráťka čím ďalej tým viac do tej hĺbky toho tichého oceánu. Budujú to... pri, pri, pri tých lietadlových lodiach tam už skutočne ako, e, s, platia za, nebojím sa povedať, namordnú mocnosť číslo 2. Mm. Dokonca počtom ich majú viacej ako Briti, Rusi ako Kategórie lietadlových lodí a nepredstavujú relevantné, relevantného hráča. V tých ponorkách tam ešte, ako, tam ešte majú priestor k zlepšovaniu. No ale máme aj nových členov klubu. Je, India. Ja, ja, že, no. dve, na svete sú dve ponorky 3D Arihant. Raketa k myslím, že K4 a e, raketa K15, toto je taktická raketa, toto je raketa, ktorá sa doletom do predstavia asi raketu sredného doletu. E, e, loď, konštrukcie nezaprie nejaký transfer z ruských technológií. Mm-hmm. E, týchto rakiet K-4 uväzie 8, tých malých rakiet K-15, myslím, že 10 alebo 12. A teda s jadrovými hlavicami? Z ja, je, samozrejme, s jadrovými hlavicami. E, Pakistan
0: nemá jadrové po, z... takéto ponorky? Z ktoré by
1: bolo schodnú? Lebo teda India... Ne, nevie, nevie, sa... o tom, Pakistan nemá, nemá dostatočne dlhé pobreže, aby to nejakým spôsobom vedel. Predsa len tá India si vie mm-hmm. v tom begalskom zálive. Inak ako z tieto k pokiaľ tá ponorka bude operovať v zariadení Bengalského zálivu, tak zasiahnu, vedia zasiahnuť Peking.
0: Uh-huh. No. Takže vlastne nie je to len kvôli Pakistanu, ale aj prípadne keby chceli Áno, Pakistan Čín, bez problémov hej? Čínu, akože tam si musia trošičku pomôcť, akože
1: navigáciou, ale ako vidíme, tu je ako dopracovať sa k fotke ako Arihantu nebolo celkom jedno, ale podarilo sa napokon. No a
0: toto no. Právo to je izraelská toto ponorka? Toto je izraelská
1: ponorka, to je Rehev, triedy Dolphin 2, majú tri takéto ponorky. E, oni ich majú 6, ale tri sú také, by som povedal, konvenčné. Dolphin 1, toto je Dolfin 2. Je to vývoj, pokračovanie vývoja nemeckej kategórie typu 212. Hm. Viem, že, že, že Izraelci nakupujú ponorky hľadne v Nemecku. Hej, a Hej. dostávajú ako svojím spôsobom, Nemci si tým stále ako splácajú, splácajú... hriechy z čiastu, do vojiny, takže m, dokonca myslím, že prvú, prvú generáciu to bol projekt 209 dostali prakticky zadarmo. Hm tak toto, ne, zor, táto ponorka nenesie balistické rakety. Nesie, myslím, že štyri rakety s dráhou letu, ktoré vedia byť vybavené hlavicami, jadrovými. Označujú sa ako typ papaj. Neviem, ako prizná sa teraz z hlavy Snehvejskou, neviem, vybaviť samotné izraelské označenie, Ostať, Izrael, ani, ani ho neviem. Ako popaj lebo... ako Pepek na. Áno, presne, uh-huh. tá, ale to je ako to je také, by som povedal, tak ako uh, to je označenie, uh, ktoré dala viac menej tak medzinárodná obec. Uh-huh. Respektíve Američania. Niečo ako,
0: ako Typhoon Preak. Áno,
1: ne? niečo také, že to kódové označenie uh, Izraelci ani nepripúšťajú, ako nekomentujú nejakým spôsobom to, či to majú alebo či to nemajú. V každom prípade toto, uh, toto je atómová ponorka, toto nie je atómová ponorka je to ponorka vybavená takzvaná AIP, air independent propulsion, zariadenie, ktoré je nezávislé od vzdušného kyslíka, fakticky pracuje na báze vodíkových palivových buiek.
0: Oni majú treť... to o čom, to o čom tu
1: u nás a... hovoríme, tak ako v mierovom živote, tak to už ako funguje v, a to, v
0: bojových ponorkách. A, čiže oni majú dva a tretiu plánujú? Dva a tretiu plánujú, áno. Koľko alebo koľko toto... sa už stavia, tak by to, to povedalo. je ale veľmi
1: teda, krátka loď, uh, dlhá je cirka 68 metá- takto tento Arihand má dačo 100 metrov. výtlak na hladine 6000, pod hladinou 7000 tón. Uh, tento toto má dĺžku 68 metrov. je to klasická takisto dvojtrupová koncepcia, ktoré vychádzajú tie nemecké ponorky a na hladine to má keď je na hladine 2000 tón, pod hladinou 2400 a po, niečo tón.
0: koľko to je tak 50-60 mužov? Uh, 56 to, 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 to
1: bude menej, to bude, bavíme, bavíme sa do 50 môžom, mm. je podľa mňa 40. Takže sme na konci, ne. že? Takže v tejto chvíli sme na konci, ja som si len dovolil ešte takú, e, možno ešte trošičku k tomuto, toto skutočne, tieto ponorky e, nemecké, e, tá rodina tých ponoriek 212, typu podve platia za najlepšie nejadrové ponorky na svete momentálne. Jednoznačne.
0: Vyvinuté... No, no, a tie Japonci nemajú mm, tiež? Nie, ja
1: akože to, čo ako priznám sa, jednoznačne ako keď na otázku, ktorú poviem za lepšiu, tak ako je to jednoducho táto vývojová línia Ponorek 212. Inak je to spoločný vývoj, síce ako nemecký produkt, ale je to spoločný vývoj nemecko-taliansky. Mm-hmm. A podarilo sa v tomto vývoji, možno z pikoška akože, uh, sklbiť dve, dva protichodné požiadavky Nemcich si chceli zabezpečiť, aby jednoducho tá ponorka vedela prekonať úžiny baltu medzi mm-hmm. baltským, a stred, stred, baltským a severným morom, Čo znamená, že táto ponorka, jej stačí na ponor asi 17 metrov. Ako, mm-hmm. to, ako to skuto, a vie, že akože aj to navigačné zaria a tak ďalej, umožňuje tej ponorke bezpečne plávať. To si predstav, že ona, keď pozne, keď ide cez dogrebenka a tak ďalej, tak ona má fakt pod kilom pár čísel, pokiaľ ide pod hladinou. Mm-hmm. A druhá limitná požiadavka bola tá zase vyplávala, vyplývala od tých Talianov, ktorí chceli využiť maximálne hĺbkový profil Stredozemného mora. Takže ako táto ponorka od 17, zvláda to od 17 do 300 metrov. Tak to by som to povedal. Andrej. Ešte malinký, no? malinké malinké, nie, ako jak som uviedol. Áno. To je tvoje, áno, tvoje modelárska váše, Prezradím na teba. Napadlo ma to, som, keď sme robili tie strategické bombardy. Kde... Mohol si
0: doniesť model priamo hey, sem a kde, ukazovať tú... to. Ešte
1: sa zlenosí, Z toho sa vždy niečo ja odhúpele, ja
0: Mám tiež doma nejaký, ano, nejaké
1: ľudia. Ja ich mám 46,
0: poviem pravdu. Len ako ponoriek?
1: Len ponoriek len 46, 46 len ponoriek. Väčšina z nich sú atomové ponorky z obdobia studenej vody. Ale takisto, jak som ukazoval tu M1, Surkufa a I400, tak aj Mám aj tie. Všetky tri. Toto som, lebo napadlo ma ukázať túto, tento obrázok po tom, čo som na konci dielu o strategických bombardérov ukázal, kde boli b 52 95 vedla vedľa seba. Ponorky takto nedostaneš, to, to neviem o tom, že ich bol takýto záber. Ale tuto na porovnanie to, sú to všetko ponorky v rovnakej mierke. Je to jednaku 350. Takže projekt 941 v kóde na to Typhoon projekt 6.6.7 BDRM v kode na to Delta 4 a americké Ohio.
0: No paráda. A máme na teba ešte jednu otázku. Takže hon na ponorku Crimson Tide K-19 das both. A neviem, či si videl ešte nepriateľ Pod hladinom s Robertom Michonom a Kurtom Jurgensom, ktorý je to najobľúbenejší ponorkový film. Tak jednoznačne hon, hon na ponorku
1: a K-19, ako to sú jednoznačne najobľúbenejšie filmy. Dobre,
0: Dobre ďakujem. Andrej, dáme už o dva týždne stíhacie ponorky? Uh,
1: dáme ich možno o tri týždne, lebo pracovné a súdové povinnosti ma prinútia ten dvojtýždňový krok trošičku ako natiahnuť.
0: Dobre, tak. Ja ďakujem, Andrej, že si dnes prišiel. E, musím nejak povedať, že toto bola možno pre mňa zatiaľ najzaujímavejšia debata, ako mm. sme mali, lebo tie ponorky ako fakt fascinujúca téma a sa nám to tak rozbieha, meandruje nám to do rôznych vecí, mm. čiže mo- určite sa ešte k tomu vrátime minimálne o tie tri týždne. Určite ako
1: keď budeme, najmä ako, e, preto ako ja som ťa teraz, keď si začal ako o... Tom, growlery, tak som ťa od tej témy snažil sa odtlačiť, lebo uberáme si z toho zaujímavejšieho, čo, čo bude v tom Dobre. ďalšom dieli. Dobre. Tie, hovorím, e, tie stíhacie ponorky a najmä tie ponorky, ktoré sú vybavené tými plochými e, strelami z plochodráho letu, ktoré sú určené e, nie na strategické účely, ale vyslovene na boj s nepriateľským to sú veľmi zaujímavé konštrukcie. E, dovolím, ako možno prezradiť, e, priblížim alebo chcem sa bližšie zamerať a vy, e, vysvetliť divákom aj, čo sa stalo v Kursku, presne sekvenciu tej nehody, uh-huh. ako k nej došlo
0: na to sa môžete tešiť na budúce. Takže ja vám ďakujem, že ste nás zapli. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like. Stante sa podporovateľmi a odborateľmi kanála Postoj TV. Na zase dovidenia pri ďalšom vydaní nášho video špeciálu v Ukrajine s Andréom Žarovským. Dovidenia. Dovidenia. Všetko dobré prime.